0: Cast. Hallo und herzlich willkommen zum Pewcast. Mein Name ist Sascha und wir sprechen heute über die E3 und unsere spezifischen persönlichen Highlights. Mit mir dabei ist wieder der Marek und der Tim. Die beiden waren auch schon bei mir im letzten Podcast über die Xbox-Vorstellung und dort haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, dass ja es in Ordnung ist, wenn Microsoft die ganze Zeit über Fernseher labert, denn in ein paar Wochen ist ja die E3. Jetzt war die E3 und wir hatten auch ein bisschen Zeit inzwischen, die E3 zu reflektieren und deshalb stellen wir heute nicht irgendwie die ganze Messe in ihrer Gesamtheit vor, sondern sprechen über unsere persönlichen Highlights. Ähm, hallo Marek, hallo Tim, wie geht's euch so?
1: Ja, hallo und ja mir geht's ganz gut. Ja,
0: Tim, alles klar, ja. Okay, äh, Marek, bei dir, damit man, die Leute wissen ja nie so richtig, äh, die stimmen direkt. Das ist immer schwierig, finde ich, immer bei also. so Podcasts, wenn man nicht so recht weiß, wer wie heißt und so. Also, da muss ich euch immer dann direkt ansprechen. Ja, Tim, dann fang doch mal an mit deiner äh, Nummer 5 Highlights. Äh, was hast du denn da?
1: Ja, Nummer 5 ist bei mir Dragon Age Inquisition beziehungsweise Dragon Age 3 Inquisition ähm, ist ja von EA und EA neigt aktuell irgendwie dazu die Zahlen aus den Titeln zu verbannen. Ja. Also es ist ja oft offensichtlich der dritte Teil der Dragon Age Reihe Dragon Age Origins, Dragon Age 2 und jetzt Dragon Age Inquisition. <lacht> Dragon Age 2 hatte die Zahl hatte dafür aber keinen Zusatz. Ja, Davon haben wir leider gar nicht so viel gesehen, aber das, was wir gesehen haben, war zumindest für mich durchaus interessant. Wir haben gesehen, dass etliche, also beziehungsweise dass drei Charaktere zurückkehren, die wir ja schon kennen. Der Varric, die Cassandra und die Morrigan und ähm, wie ich heute Mittag im Blog von Bioware gelesen habe, wird auch ein Kunari auf jeden Fall, den man da in dem Trailer schon sehen konnte, auftauchen. Der hat auch einen Namen, der wird uns allerdings noch nicht verraten und der Spieler wird einen Inquisitor spielen, der sich irgendwie mit diesen ganzen Problemen beschäftigen muss, die dadurch entstehen, dass ein Riss zum Nichts entstanden ist, durch den ganz, ganz, ganz viele Dämonen in die Welt strömen, mit denen man ja in den beiden Vorgängern schon immer Probleme hatten hatte, weil die ja auch immer versuchen, die Magier... Äh, zu übernehmen, was sie dann halt auch oft schaffen, weil viele Magier halt einfach doch ein bisschen debil sind, beziehungsweise in dieser Welt leider <lacht> einige äh, auf, auf beiden Seiten quasi leider sehr debil sind, was äh, halt oft nicht unbedingt hilfreich ist. Ja, vielleicht will Marek dazu was sagen. Du hast ja auch die beiden Teile gespielt, das weiß ich auf jeden Fall und bist ja. mit denen ja so ein bisschen... Ja, vielleicht nicht unbedingt auf Kriegsfuß, aber durchaus ein Kritiker.
2: Ich, Man kann nicht sagen, dass ich mit Dragon Age wirklich warm geworden bin, nein. das Von daher war der Trailer auch äh, nicht für mich das Einzige. Was ich äh, wirklich bemerkt habe, ist, oh, Charakter, den ich überhaupt nicht mag, kehrt also wieder. Von daher war das nicht viel für mich. Ich bin auch nicht mehr interessiert an in der Reihe. Ich kann mir vorstellen, dass BioWare was ausmachen kann. Es ist ja ein gutes Studio, aber ich habe mein Interesse völlig verloren.
1: Hm. Ja, Bioware ist halt auch noch so die die Unbekannte in der Gleichung, weil denen ja auch die beiden Studio Gründer weggelaufen sind und mit den letzten beiden, also mit den letzten Spielen mit Mass Effect 3, mit dem Ende mit äh, Dragon Age 2, mit dem Dungeon Recycling und mit äh, Star Wars The Old Republic mit diesem MMO sich ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben. Also die Spiele sind alle gut, haben Fail, aber halt auch durchaus ihre Fail. Mängel. Ja, also da, wie gesagt, darf man gespannt sein, sie wollen das Ganze jetzt auch als Open World aufziehen, auch das ähm, muss man gespannt sein, sie versprechen, dass es Entscheidungen geben wird, die wieder alles beeinflussen, auch das, das ist hat, halt wieder
2: so eine Marketing-Floskel, die das halt... Das hat BioWare so oft versprochen und ja. Mass Effect 3 hat bewiesen, dass sie es äh, nicht liefern können, von daher gebe ich darauf relativ wenig. Das ist, es hat in kleinen Bereichen in Dragon Age Origins funktioniert, in Dragon Age 2 und Mars Effect aber fast gar nicht, von daher... Das ist, die Leute erwarten Karma-Meter in BioWare-Spielen oder dass man Sch Entscheidungen bekommt, die keine sind. Das ist halt BioWare-Stil. Ich bin damit, damit durch.
1: <lacht> ja, das Stil, das ist halt immer sehr binär. Es gibt halt ja. quasi immer, immer dieses, äh, dieses äh, Messband, was dir quasi zeigt, wie gut oder wie böse du bist und also ich habe beispielsweise bisher alle Bioware-Spiele, die ich gespielt habe, habe ich halt als gut gespielt, als Jedi in Knights of the Old Republic und beispielsweise als jeweils äh, gut, guter grauer Wächter beziehungsweise guter ähm, Held von, von wie hieß die Stadt? Ähm, Ach, jetzt ist es mehr es ist in Fall. Kirkwall, Kirkwall. Kirkwall. Also auch das, ich, ich will nicht unbedingt den Bösen spielen, ich will kein Sith sein, es tut mir leid. Das, das, das widerspricht mir so ein bisschen, Es wäre vielleicht auch mal interessant, das mal durchzuziehen, aber ich will dann eben doch der Held sein, wenn was es mir schon angeboten wird. Fehlt,
2: was Bioware-Spielen fehlt, sind die Grauzonen. Dragon Age mhm. Origins war da, war da ein guter Anfang mit der Zwergenstadt, wo genau. man gesehen hat, wenn ich den dem guten Helfer, dem Idealisten, der die reformieren will und die Zwerge äh, in die Zukunft führen will. Das ist leider ein äh, äh, rister der sich an die Spitze gemordet hat. Also hm. da gibt es keinen gu guten. Das ist etwas, was Bioware-Spielen fehlt, was gerade ins äh, Dragon Age universum eigentlich gehört. Oder wie du es auch sagtest, ja, man hat als Jedi gespielt, ich fange jetzt selber an, K Kotor nachzuholen. Merke da auch, du hast die Wahl zwischen das absolute Mega-Arschloch zu sein und die Leute zu quälen, einfach weil du sie quälen kannst und ja. sie auszurauben. Oder du bist halt der Jedi und Held, rettest alle und du bist der Held und der Heilige. Und es gibt da kein, keine Abstufung zwischen oder Grauzonen. Das ist etwas, was für mich da nicht funktioniert und was ich bei Dragon Age noch mehr vermisse als bei den anderen Spielen. Dragon Age verlangt danach. Das ist eine düstere Welt, eine korrupte Welt und dass man da trotzdem mit gut äh, Menschen äh, vorankommt, das ist das funktioniert da nicht. Ich hoffe, dass es mit Dragon Age 3 besser hinbekommen, dann wird das Spiel sogar wieder interessant für mich, aber ich glaube nicht so recht daran. Ja, ja.
1: wie gesagt, hat noch ähm, sehr viele sehr viele Fragezeichen, sehr viele unbekannte, aber ich hoffe ja, dass sie es hinbekommen und ich hoffe wirklich, dass EA die machen lässt und nicht wieder dazu drängt, auf einen frühen Release und Bioware dann halt genötigt ist, ja, die Dungeons zu kopieren, wie das halt beim letzten Teil der Fall war.
2: Ja, das war ein großes Problem mit der äh, Zeit. Ich glaube, Mass Effect 3 ist auch zu früh auf den Markt geworfen worden. Das
0: ja, ein, auch das. Zeit Ob ist ein das. gutes Stichwort, denn die Fans haben ja jede Menge Zeit gewartet auf die Ankündigung eines Titels, äh, ja, den eigentlich jeder sehen will, Battlefront 5, auf deiner Liste, Drei. Marek. Ne? Ah, ja, auf Platz 5 deiner Liste, der dritte Titel der Reihe. Warum freust ja. du dich da so darüber?
2: Battlefront ist einer der wenigen Ego-Shooter, für den ich mich wirklich interessiere. Wobei es, man kann nicht Ego-Shooter sagen, man kann das auch in Third-Person-Sicht spielen. Genau. Ein klassisches Star-Wars-Lizenz-Spiel. Einfach im Großen und Ganzen die berühmten Star Wars Schlachten nachspielen als Sturmtruppe oder als Rebellenfußsoldat. Eine Reihe, die eigentlich sehr beliebt war, auch bei den Kritikern gut ankam, die aber leider nie fortgeführt wurde. Als dann angekündigt wurde, dass EA die Exklusivrechte an der Star Wars Lizenz hat und DICE ein Spiel entwickelt, war für mich persönlich schon klar, das wird Battlefront sein. DICE bieten sich dafür an. Battlefront war immer nur eines, eine schamlose Battlefield-Kopie, aber mit Star Wars-Charakteren. Das, das bestreitet keiner. Battlefront war klar bei Battlefield abgeguckt. Hm. Jetzt machen die äh, Battlefield- äh, Entwickler Battlefront 3. Das ist etwas, worauf ich mich wirklich sehr freue. Ich halte DICE für eines der fähigsten Studios. Und ich hoffe nur, dass EA nicht zu viel reinfunkt. Also wenn das Spiel mit was weiß ich, irgendwelchen Microtransactions verseucht wird oder irgendwelchen Free-to-Play-Pay-to-Win-Maßnahmen. Da habe ich viel Angst vor, weil EA sich in letzter Zeit nicht als bester Publisher erwiesen hat. Mhm. Vom reinen äh, Gameplay aber erwarte ich da einen sehr soliden Shooter.
0: Es gab ja auch immer die Möglichkeit, dann, wenn man irgendwie eine gewisse Anzahl von Gegnern abgeschossen hat, als Jedi zu spielen. Vielleicht ja, zahlt man genau. dann zwei Dollar oder so und spielt dann als Jedi von Anfang an. Ja, genau. Also. So
2: etwas befürchte ich, dass sie diese ja, Pay-to-Win-Maßnahmen da einbauen, genau. dass man für den Spaß jetzt diesmal bezahlen soll, anstatt dass man ihn bekommt, wenn man gut spielt. Ja. Das ist, davor graut es mir. Hm. Falls, falls das weg wird bin ich durchaus bereit, EA wieder mein Geld in den Rachen zu werfen. Aber Battlefront 3 ist ein Spiel, darauf warte ich jetzt viel zu lange. Hm.
1: Ja, das, das war, glaube ich, durchaus eine überraschende Ankündigung, als das kam. Also da ging auch bei Twitter und ich glaube insgesamt durch das Internet auch ein Raunen, weil zuletzt ja quasi wir verschmerzen mussten, dass LucasArts zumindest als Entwicklerstudio geschlossen wurde, als Publisher bleiben sie ja weiterhin erhalten haben sie ja eigentlich die letzten Jahre schon gemacht, die äh, Eigenentwicklungen liegen glaube ich wirklich schon mindestens zehn Jahre zurück und dann hieß es ja, dass Disney, also beziehungsweise Disney hat ja natürlich jetzt ähm, den, den kompletten Lucas äh, Filmkonzern ja auch erworben und damit halt natürlich auch LucasArts und es hieß irgendwie es würde es würden ähm, Disney Spiele äh, beziehungsweise LucasArts Spiele entwickelt und auch Star Wars Spiele entwickelt aber dann ist ja auch letztens sind ja auch diese, diese Screenshots geleakt aus dieser Battlefront-Version die dann wohl irgendwann innerhalb der Produktion aufgegeben wurde und äh, insofern war das glaube ich so ein bisschen eine überraschende Ankündigung im in Anbetracht dieser ganzen ja, Hiobs-Botschaften im Vorfeld.
0: Hm. Und dann auch natürlich schon mit Video, also es wurde nicht nur irgendwie gesagt, ja, hm. wir machen was, sondern es gab auch direkt ein Video, fand ich fand ich eigentlich ziemlich gut. Auch wenn das Video natürlich nichts gezeigt hat, aber man kann davon ausgehen, dass die Grafik... Ja, ja, ja äh, du hast mir schon die perfekte Überleitung gegeben, mein Nummer, meine Nummer 5 ist Battlefield 4, ähm, auch entwickelt von DICE. Eigentlich überhaupt gar keine Überraschung, dass dieser Titel entwickelt wird. Ähm, es ist vielleicht höchstens eine Überraschung, dass es bereits der vierte Teil ist, weil Battlefield hat sich ja als Reihe eigentlich immer ein bisschen davor gescheut, die große Zahl dahinter zu haben. Dann gab es mal irgendwie einen Spin-Off-Titel mit Bad Company oder es gab dann ähm, 1943, äh, 1943 so äh, oder was gab es noch? 2143 also solche Sachen gab es dann immer und das ist jetzt direkt zwei Jahre danach als quasi direkten Nachfolger zu Battlefield 3, Battlefield 4 gibt ist schon ziemlich krass, weil der vierte Teil, also die die Nummer, das wäre dann eigentlich immer schon so ein riesiger Schritt gewesen. Einfach von der Grafik und vom Gameplay. Und das sah ich so direkt nicht so wirklich, muss ich ehrlich gestehen. Also es gab ja diesen 17-minütigen 17 Gameplay-Trailer, der vor einiger Zeit rauskam. Der hat mich dann auch schon überrascht. Aber so wird es natürlich auf gar keinem Fall irgendwo auf meinem PC noch auf, auf deinem irgendwie aussehen. Und die Gameplay-Videos jetzt von der E3 fand ich auch Gut, bis zu dem Punkt dann, wo jemand die Säulen kaputt geschossen hat und dann wurde der Tank, der über einem auf der Straße fuhr, quasi... Also der wurde eine Etage tiefer gelegt. Und da habe ich gedacht, okay, äh, vielleicht ist es doch irgendwo was. Und dann habe ich gesehen, man kann mit Aufzügen irgendwie hochfahren. Äh, das Gebäude kann so kaputt geschossen werden, dass es komplett einstürzt. Also ein ganzes ein ganzer Hochhauskomplex. Dann... Kannst du quasi auf einem Tablet als Commander spielen? Also der Commander-Mode aus Battlefield äh, 2 und ähm, 2142 kehrt wieder zurück. Und das ist schon, also das ist schon ein ziemlich großer Schritt. Dazu gibt es auf Konsolen jetzt die Möglichkeit, mit 64 äh, Spielern zu spielen. Also das, das sind schon ganz schön große Änderungen und ich freue mich halt natürlich riesig. EA hat natürlich wieder die die Finger im Spiel. Also es gibt schon eine dlc Ankündigung, bevor das Spiel überhaupt draußen ist, <lacht> aber das ja, äh, ja war ja mit Battlefield 3 schon genauso und das hat mich eigentlich nicht wirklich gestört, aber ja, als großer Fan sehe ich eigentlich nur gute Sachen da und äh, freue mich da ganz riesig.
2: Ich finde es lustig, weil die äh, Zerstörungsfeature in Battlefield zwischen viel besser eingesetzt wurde als in Spielen wie Red Faction, das damit eigentlich immer angegeben hat. <lacht> ja, das ist...
1: Ja, das, das ist, glaube ich, auch was, was das Spiel so auszeichnet. Und insgesamt halt diese äh, wirklich, wirklich großen Matches, ähm, bei denen bei denen auch, auch äh, die auch viel quasi zufallsbasierter sind, wo, wo auch viel mehr irgendwie äh, passieren kann, als, als bei den, glaube ich, relativ statischen ähm, Call of Duty-Matches. Also jedenfalls habe ich den Eindruck, ich bin überhaupt kein Shooter-Experte gar nicht, aber, <lacht> aber nur, äh, was,
0: was ja, man nee, halt so mitbekommt. Der stimmt schon.
2: Hm. Ich fand das immer sehr beeindruckend, als ich die ersten Bilder von äh, Bad Company und Bad Company 2 gesehen habe, wenn man da so ja. Matches sieht, wie da alles zusammenbricht, wie ja, äh, Gebäude in Schutt und Asche gelegt werden, das finde ich einfach sehr interessant. Stell mir das auch unterhaltsam vor, ich bin nur kein Shooter-Spieler und habe mich da nie ran getraut. Hm. Äh, aber
0: ja, Technisch
2: sind die Spiele natürlich einwandfrei und beeindruckend. Das oh ist ja, auf Z jeden Fall. Benchmark-Spiele, wie man so schön sagt. Hm. Auf jeden Fall, ja. ja. ich bin, bin auch gespannt. Also ich finde es auch cool,
1: also wenn das auf der Next-Gen dann auch wirklich funktioniert mit diesem 64er-Multiplayer auf den äh, Konsolen, also auf der PS4 und der Xbox One, wäre natürlich dann auch ein Schritt, wo die Konsole dann endlich mal mit dem PC mitzieht. Ist dann vielleicht für den einen oder einen anderen auch interessant. Ähm, ich meine, Battlefield und Call of Duty sind natürlich äh, ganz klare PC-Franchises, auch wenn sie sich natürlich auch auf den Konsolen sehr gut verkaufen, aber wenn ich mir nur hole, die Schlangen auf der, auf der Gamescom äh, bei PC glaube ich drei oder viermal so lang wie, wie für die Konsole. Also ich denke, allein das spricht doch schon für sich, dass da weiterhin ähm, Maus und Tastatur, glaube ich, die bevorzugte Eingabemöglichkeit ist.
0: Ja gut, Tim, möchtest du weitermachen mit Platz 4 bei dir?
1: Ja, mein Platz 4 ist, ähm, könnte man meinen, nur ein Port. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt, dass es quasi nicht nur ein Port ist, sondern ein regelrechter Director's Cut. Es geht nämlich um The Legend of Zelda Wind Waker HD, worüber ich mich halt schon gefreut habe, als es, es wurde in irgendeiner Nintendo Direct angekündigt. Also anfangs fand ich diesen Nintendo Directs ja ganz nett, ähm, auch dass da so manche Ankündigungen drin war. Inzwischen hat sich das Ganze halt so ein bisschen als Boomerang erwiesen, weil man dadurch halt sich, ähm, um jetzt auch im Bild zu bleiben bei Wind Waker ja den, den Wind aus den Segeln genommen hat, für für die E3 so dass dadurch auf der E3 dann ich glaube nur zwei oder drei Ankündigungen drin waren und äh, also wenn wenn das jetzt uns quasi erstmal präsentiert worden wäre und äh, viele andere Sachen dann hätte uns das vielleicht noch mehr dann hätten wir vielleicht auch gesagt äh, Nintendo äh, hat gewonnen so sind wir uns glaube ich einig dass äh, Sony gewonnen hat aber ähm, die Frage ja,
0: so, die Frage ist doch eigentlich hat Nintendo überhaupt mitgespielt weil ich glaube aus aus sicht von nintendo haben die gar nicht mitgespielt die waren eigentlich außer konkurrenz und das haben die auch irgendwo gewusst also jetzt das meine mhm. ich jetzt gar nicht herablassen oder so ich glaube einfach dass nintendo sich dieses jahr gesagt hat äh, lassen wir die machen äh, wir wir können da eh nicht äh, in der in der breiten öffentlichkeitswahrnehmung die beiden ausstechen also machen wir einfach unser ding und gucken dass wir gute produkte abliefern und das ist irgendwo der gewisse Charme von Nintendo inzwischen, dass sie sich da komplett rausnehmen und sagen, wir machen die und die Spiele und ihr wisst, was ihr kriegt und wir verfeinern die und dafür habt ihr aber eben die und die Vorteile, die ihr halt bei anderen äh, Konsolen nicht habt.
1: Hm, das ist, ja, ich, ich, glaube, ich meine, ich sie hätten das auch. das auch irgendwo zugegeben.
0: ist gut möglich, glaube, ja.
2: Red, äh, ich glaube, die versuchen schon gar nicht mehr wirklich zu gewinnen und genauso in den Medien zu stehen. Das hat ja Reggie selber in einem Interview gesagt, dass er sich schon gar nicht mehr darum kümmert, was die Presse über ihn schreibt, weil er ja, es genau. eh nicht nachvollziehen kann. Ja, <lacht> ja weil die Journalisten schon... eh schreiben, was sie wollen. Ja, am Ende heißt es doch, dass Nintendo am Boden ist, sodass sie sich wahrscheinlich gar nicht mehr damit äh, befassen wollen, mit dem großen E3-Rummel. Das einfach eine kleine D äh, Direct gebracht haben, zwei, drei neue Sch äh, Spiele angekündigt, neue Trailer zu äh, Sachen, die bereits angekündigt waren. Und fertig. Waker mhm. gehört halt dazu. Ja. Ja, und Nintendo hat, also so
1: wenn ich jetzt mal von meiner Twitter-Timeline oder Facebook beispielsweise ausgehe, die ganzen Bilder, die ich so sah, waren hauptsächlich Nintendo. Das waren halt von den ganzen Entwicklern, die halt auf der Messe auch super Spaß hatten, dass, dass äh, Miyamoto sich da mit Katzenohren gezeigt hat oder sich in einen Donkey Kong Fass gesteckt hat <lacht> und die Wata und Reggie. Also die, die sind halt einfach so grundsympathisch. Man merkt, die haben Spaß dabei und, äh, sind halt nicht so steif wie halt die ganzen Anzugträger bei den anderen, die womöglich äh, noch nie oder die, ja, die vielleicht mal fünf Minuten ein Videospiel gespielt haben, aber man merkt halt einfach, dass Iwata und äh, Miyamoto als Entwickler da wirklich halt auch in ihrem, ja einfach in ihrer Materie sind und halt wirklich immer noch auch nach so vielen Jahren noch weiterhin Spaß dran haben.
2: Und das Miyamoto macht Nintendo weiß man, einfach sympathisch. Ja, von Miyamoto weiß man sogar, dass er auf E3 immer die Präsentation der Konkurrenz anschaut, guckt, mhm. was gibt es für neues Spiel. Letztes Jahr hat er ja selber äh, Watch Dogs sich angeguckt und auch gleich äh, schön den Daumen hoch gezeigt. Mhm. Miyamoto Seal of Approval quasi. <lacht> Dieses dies Jahr war er, äh, glaube ich, in den Präsentationen zu. Ich weiß auf jeden Fall, dass er zu The Division war. Der, der guckt sich das auch gerne an. Man sieht, Miyamoto ist äh, interessiert am Medium, nicht nur an seiner Firma. Ja. Das Sympathisch, ist die Sache, es ja. so mhm.
1: Aber jetzt noch zu Wind Waker HD. Also wie gesagt, es ist grafisch natürlich auch poliert. Also man kann sich da... Es gibt schon entsprechende Vergleichsvideos. Also es ist nicht nur ein bisschen aufgehübscht. Es ist halt wirklich... Es sieht quasi auf, aus wie gr von Grund auf neu aufgebaut in halt äh, noch verbesserter HD-Engine mit äh, noch viel besserer Lichtstimmung, also man sollte ja fast kaum glauben, dass, dass diese Cell-Shading-Optik sich noch verbessern lässt, aber sie haben es halt wirklich geschafft und da echt nochmal eine Schippe draufgelegt, also gerade diese ganzen Lichtstimmungen finde ich einfach super und sie haben halt spielerisch noch noch mal eins drauf gesetzt, dass man jetzt halt beispielsweise mit dem Boot einen oder beziehungsweise dem Schiff ein Beschleunigungsfeature hatte, was es halt früher einfach nicht gab, weil der Gamecube sonst von der Rechenleistung her gar nicht nachgekommen wäre, den Ozean zu laden. Mhm. Und ähm, es gab ganz am Schluss, musste man quasi die einzelnen Teile des Triforce sammeln. Ähm, das haben sie integriert, ja quasi als Spielzeitstreckung, weil man auch einen Dungeon irgendwie rauskürzen musste oder nicht mehr integrieren konnte. Ja,
2: das war das größte Problem an Wind Waker damals. Genau. Das Spiel ist nie wirklich fertig geworden, Dan ganzen Dungeon konnten sie sich einbauen, um wieder auf die hohe Spielzeit zu kommen, wo musste man die äh, triforce teile sammeln, was viele ge gehasst haben. Viele haben es gar nicht wirklich durchgespielt, weil ihnen das einfach irgendwann äh, auf die Nerven ging. Ähm, das war das große Problem und eben, das Segeln so lange dauert. Man merkt ja jetzt, dass Nintendo wirklich darauf gehört äh, haben, diese Kritikpunkte auszumerzen. Mhm. Gerade ich als Fan. Also Wind Waker, ich gebe zu, es hat Fehler, habe ich ja gerade eben gesagt. Die Kritikpunkte sind berechtigt. Äh, es ist trotzdem immer mein liebstes 3D-Seller gewesen. Wenn jetzt noch diese Fehler, die äh, bekannt waren, ausgemerzt wurden, hat man Meisterwerk nochmal verbessert. Das finde mhm. ich großartig, dass Nintendo eben auf Kritik hört und darauf eingeht. Mhm. Ja,
1: das, das war auch das, was sie wirklich direkt angesprochen haben, gesagt haben ja, viele äh, mochten halt diese äh, Triforce-Suche halt nicht und haben das kritisiert und äh, es sei jetzt wesentlich leichter. Also sie haben jetzt offenbar nicht den Dungeon eingebaut, es wäre natürlich cool gewesen, wenn sie jetzt tatsächlich noch nach all den Jahren diesen ähm, Dungeon, den man damals halt kürzen musste, eingebaut hätten, aber auch so finde ich es auf jeden Fall, wenn sie halt den Hauptkritikpunkt an dem Spiel, wenn sie sich dessen angenommen haben und den verbessern also wie gesagt also in, in meinen Augen ist es halt kein bloßer Port sondern wirklich halt ein ja, Director's Cut.
2: Director's Cut Remake, das ist
0: ja fa fast schon Remake, ja, das stimmt. Fast Remake. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die ihr mir vielleicht als Nintendo Fachmänner beantworten könnt. Letztes Jahr wurde doch die Wii U vorgestellt und dabei war doch auch so eine Zelda Tech Demo dabei, ne? Ja, äh, was wurde denn daraus? Also das wird da jemals so ein richtiges HD-Zelda kommen? Oder wird es immer so eine Wind Waker-Comic-Grafik bleiben irgendwo?
2: Also was aus diesem HD-Zelda, aus der Tech-Demo wurde, das weiß man bis heute nicht. Das war eine Szene, die hat, war aus Twilight Princess. Haben sie gezeigt, wie das aussehen würde, wäre das Spiel in HD. Und ob daraus wirklich ein eigenes Spiel geworden ist, weiß man nicht. Was bekannt ist, ist, dass es ein ganz neuer Zelda-Titel äh, in Arbeit ist. Das mhm. ist schon bekannt. Shigeru Miyamoto hat wohl im Interview auch gesagt, dass sie überlegten, das auf der E3 zu zeigen, sich aber dagegen entschieden haben. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie sich dagegen entschieden haben. Die E3 ist eigentlich die Zeit, an der man liefert, an der man der Konkurrenz zeigt, ja, wir haben
1: auch was zu bieten. Hm. Also ich habe heute noch gelesen, Eiji Aonuma, der jetzt äh, seit ein paar Jahren halt für die Zelda-Franchise halt, äh, verantwortlich ist, der hat in einem Interview offenbar gesagt, dass man keine realistische, in Anführungszeichen, Grafik anstreben wolle, sondern vielleicht eher eine stilisierte, wobei er noch nicht genau darauf eingehen wollte, wie die äh, sei. Also vielleicht auch keine Comic-Grafik, vielleicht irgendwas in dem Spektrum dazwischen. Was das ist, äh, kann man natürlich jetzt äh, spekulieren. Äh, keine Ahnung, was das sein wird, aber offenbar wollen sie halt nicht in Richtung dieses Realismus. Wäre natürlich vielleicht auch interessant, quasi ein Twilight Princess oder so in ja, realistischer, in Anführungszeichen, Optik, aber äh, offenbar will man da halt vielleicht eher den, den anderen Weg gehen und vielleicht eher stilisiert was machen.
2: Ich finde, das passt so sehr auch besser. Das letzte Mal, als sie realistische Grafiken benutzt haben, nämlich bei Twilight Princess, war das eher als ja fast Kritik und Parodie auf diesen Realitätswahn. Es wurde gefragt, wir wollen jetzt endlich ein HD-realistische Grafikseller. Was wir bekommen haben, war ein Spiel, das zur Hälfte in grau-braun war, die Welt. Ich meine, immer noch bunter als ein Call of Duty, aber trotzdem einen äh, extremen Braunfilter. Und wenn man in der dunklen Welt war, unfassbar hoch äh, Bl Blumeffekte, die einen wirklich in die Augen brennen. So als Kritik an dem, ja, ihr wollt eure realistische Grafik, eure Blumeffekte, hier habt ihr sie. Ja, den, Nintendo ich macht so, das
1: manchmal ganz gerne.
2: Ja, hab, das habe ich wirklich als kleines äh, Trolling verstanden, als mhm. Kritik an die, diesen Bahnen. Und ich denke, für Zelda funktioniert auch äh, stilisierte Grafik besser. Mhm. Das hat bei Windwäger fun äh, funktioniert, das hat bei Skyward Sword auch funktioniert. Man mhm. muss nicht immer darauf erwarten, äh, auf redliche Grafik. Ich denke, es könnte in beiden funktionieren, aber welche äh, Haben wir jetzt eigentlich
0: schon erwähnt, dass Wind Waker auch äh, Mareks Nummer 4 war? Ist, glaube ich, irgendwo jetzt Ja, das war untergegangen. auch mein oh, Nummer 4 Highlights Ja, vier Highlight. ähm, ja.
1: ja die, die Listen von Marek und äh, mir <lacht> überschneiden sich, glaube ich, doch ein bisschen, weil wir halt beide doch durchaus zu Nintendo tendieren. Ähm, wir sind, glaube ich, auch als Nintendo-Fanboys verschrien, beziehungsweise ich bezeichne mich auch gerne mal als Nintendo-Fanboy, was aber nicht äh, bedeutet, dass ich alles ohne Kritik annehmen würde. Ganz im
2: Gegenteil. Hey, Nintendo kann man kritisieren, Nintendo muss man kritisieren. Die haben viel, viel gemacht in letzter Zeit, was mir persönlich sauer aufstößt. Aber das heißt ja lange nicht, dass ich denen den Rücken kehren muss.
0: Ja, mhm. Dann ist es ja gut, dass ich jetzt ein bisschen hier die Stimmung aufmischen kann mit einem PlayStation 4-Exclusive, nämlich Infamous Second Son dem irgendwie Spin-Off-Nachfolger von der Inf Infamous-Reihe, von der ich ja ganz großer Fan bin. Also habt ihr beide nicht gespielt, ne, die ersten beiden Titel?
2: Ich nicht, ich, ich ha hatte nie eine Playstation. Ja. Das ist einer der wenigen exklusiven Titel, der mich interessiert hat, das muss man sagen. Ja, ist
0: also ein Open-World-Spiel. Äh, wolltest du was sagen, Tim, oder?
1: Ja, also ich habe mir Infamous 2 letztens, das gab es ja im, im äh, PS Plus, also ich habe genau, ja, ja seit Februar eine... Ähm, PlayStation Plus und habe seit letztem, vorletztem Monat auch äh, PlayStation Plus und habe mir das da runtergeladen, aber noch nicht reingeschaut. Mhm. Also es sind ohnehin so viele Spiele, sie, also meine PS3 lädt auch gerade wieder, äh, ähm, lädt gerade Uncharted 3 beispielsweise runter und äh, ich habe mir da auch schon mal die ganzen Vita-Spiele, die da drin sind, quasi äh, gesichert, nur, nur damit, falls ich mir dann eine Vita hole, was ich durchaus vorhabe, dass ich die dann auch holen kann, aber wie gesagt, ich habe auch noch nicht reingeschaut. Mhm. Das, das war was sie gezeigt haben, sah aber, ja. ich habe auch dieses Gameplay-Video noch nicht gesehen. Das, das kam nämlich in meiner Timeline ziemlich gut an.
0: Von, von Infamous? Hm? Ja, da wollte ich drüber reden. Also ähm, ich finde den, den, den normalen Trailer gar nicht so interessant, dafür aber das Gameplay-Video halt super, super gut, weil ich halt großer Fan einfach nicht nur des Spiels an sich bin, sondern der Story und den, ähm, ja, also auch wieder den, den, den Moralentscheidungsmöglichkeiten. Wobei man sich auch wieder nur zwischen Super äh, Held und, und Super, Super das Bösewicht ist entscheiden so. kann. Ähm, also, es ist. Was? Ja, das ist das Übliche. Ja, das ist halt so, ne? Das ist, halt das, so, das ne? ist etwas, worüber wir lange motzen können. Ja. Aber ja, ähm, sondern, sondern halt, ich bin einfach ein super großer Fan des Gameplays, das einfach wirklich viel, viel Spaß macht. Ich glaube, Infamous 1 und 2 sind die einzigen Spiele, bei denen ich 100% habe auf der Playstation. Das sagt irgendwie schon sehr, sehr viel aus, weil sobald ich irgendwie die Story hab habe ich kein Verlangen mehr, das Spiel irgendwie nochmal zu spielen oder noch irgendwas zu sammeln. Und bei Infamous macht es einfach so unglaublich viel Spaß, durch diese Städte zu laufen und irgendwas kaputt zu hauen und irgendwie jemanden zu retten und es gibt halt überall an jeder Ecke eine kleine Möglichkeit, was zu machen. Und mit Infamous Second Son machen sie irgendwie also sie, sie gehen ein paar neue Wege, insofern, dass man so diesen alten Comic-Stil irgendwie ein bisschen, glaube ich, äh, äh, nicht, mehr, nicht mehr benutzt, also da geht so ein bisschen in den Hintergrund, dazu findet halt jetzt das Spiel auch zum ersten Mal in der realen Stadt äh, statt. In der Seattle. Und ähm, das sieht alles schon ein bisschen realistischer aus. Und dazu ist halt der Held wes wesentlich interessanter. Also es spielt quasi jetzt in so einer Welt, in der Amerika sich dieser Superhelden bewusst ist und es gibt eine neue super Geheimpolizei, Polizei, die dagegen vorgeht und halt alle Leute mit Superfähigkeiten einsperren will. Und der Held kann halt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, wie in Heroes, der TV-Serie der Scylla, äh, von anderen Superhelden, die die Kräfte irgendwie aufnehmen und das Gameplay, das muss man einfach mal gesehen haben, um es irgendwie zu verstehen, also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Features erzähle, aber das das sieht schon wirklich super spaßig aus und ich, also ich war wirklich sehr traurig, dass ich jetzt nicht irgendwie mich hinsetzen kann und es irgendwie spielen kann, nachdem ich es gesehen habe, das sieht schon wirklich unglaublich spaßig aus. Was ich mhm.
2: ja immer lustig finde, ist, dass in Videospielen dieser äh, dieses Triple-Eis-Blitze-Feuer äh, äh, genau. herrscht. Das, genau. das finde ich immer mhm. sehr witzig. Infamous fing an, dass man äh, als Elektro-Gott durch die Stadt wandelt. Infamous 2 gab die Eisfähigkeiten dazu. Jetzt Infamous, ich sage Infamous 3, äh, ist man auf einmal ein Feuerteufel. Ich finde das immer sehr lustig. Das, das ging auch im zweiten
0: Teil, also jetzt ohne, ohne was zu spoilern oder so. Aber die Fähigkeit hatte man später auch im zweiten Teil.
2: Ja, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ich weiß auch das gar nicht, wie die
0: Story-Connection irgendwie ist zu der, zu der bisherigen Reihe. Also, ich denke, dass man da nicht irgendwie komplett äh, äh, abgehackt irgendwas anderes erzählen wollte. Dazu heißt es halt Second ja. Son. Also, irgendwas wird es halt schon irgendwas mit Cole aus den ersten zwei Titeln zu tun haben, das dürf, schätze ich wird mal.
2: Wird wohl eher ja, eine Side-Story sein, anscheinend. Wie auch immer. Also, ja, hm. Immer noch besser als
0: ein Reboot. Ja, Tim, äh, <lacht> Platz Nummer 3 auf deiner Liste.
1: Ja, Platz Nummer 3 bei mir ist auch ein PS4-exklusiver Titel, der einzige auf meiner Liste. Ähm, auch das erste PS4-Spiel, was uns überhaupt gezeigt wurde, was uns nämlich auch schon bei der bei diesem PS4-Reveal-Event gezeigt wurde, nämlich Neck von dem Mark Cerny, der auch für alle möglichen anderen ähm, 3 d runs verantwortlich zeichnet, der auch der Lead Architect, der PS4 ist, und ähm, wenn man sich dessen Vita halt mal nach äh, anschaut, also ich war mir dessen gar nicht bewusst, aber der Mann ist halt wirklich eine lebende Legende, obwohl er, obwohl er noch gar nicht so alt ist. Ähm, und ähm, Nack, also beziehungsweise mein Kollege Maurice hat es äh, in der Gamer-WG und auch in der Jam-Session halt äh, so formuliert, ja, was, was zeigt man, wenn man die Schauwerte einer Konsole quasi zeigen will, dann zeigt man halt ein, ein Rennspiel, was halt für diese ganze Grafik dann doch irgendwo immer schön einem veranschaulichen kann, halt diese ganzen Spiegelungen und äh, was Autos halt so bieten und auch die ganzen Strecken, diese Geschwindigkeit, dann natürlich halt Shooter, die ja auch über diese quasi Inszenierung und, und geskripteten Events halt immer auch sehr viele Schauwerte bieten. Oder man zeigt halt einfach mal, wie viel scheiß viel ähm, Partikel man in einem <lacht> Spiel halt darstellen kann. Und äh, Neck zeichnet sich ja dadurch aus, dass, äh, dass er sehr viele Partikel in sich aufnehmen kann. Wie wir ja inzwischen auch wissen, auch offenbar Eis und äh, Feuer, also
0: auch wieder dieses Also, dieses typische... also das ist die Hauptspielfigur, Mac
1: Genau, also der ist äh, von einem, äh, äh, Zitat Mark Cerny, äh, nicht ganz so verrückten Wissenschaftler erschaffen worden mhm. im K im Kampf gegen Goblins. Also das spielt halt offenbar in so einer ja, quasi Fantasy-Welt, wo Menschen irgendwie gegen Goblins kämpfen, aber auch äh, durchaus Hochtechnologie haben. Und irgendwie diese Goblins sind an Waffen gelangt und äh, führen jetzt halt Kriege gegen die Menschen und die Menschen versuchen herauszufinden, wo sie diese Waffen herhaben, streben eine Expedition an, die sich halt hinter feindliche Linien bewegt und ein Wissenschaftler erschafft halt diesen Nack, dieses äh, anfangs recht putzige kleine Wesen, irgendwie äh, drei Fuß hoch, also ungefähr 90 Zentimeter, 91 glaube ich, ähm, und der kann aber bis zu neun Meter wurde jetzt auf jeden Fall, also 30 Fuß wurde auf jeden Fall schon bestätigt, kann er werden, indem er halt diese Teile in in sich aufnimmt und äh, ja, worauf Mark Cerny halt auch eingeht, was uns, glaube ich, alle doch ein bisschen überrascht hat, ist, dass dieser Neck eine extrem dunkle, tiefe Stimme hat und er hat gemeint ja, dass das als der Schauspieler, der, der wäre halt auch ein, ein Riesenkerl quasi, der das vertont hat und als, als sie im Aufnahmestudio waren, hätten auch Wassergläser gestanden und die hätten sich halt wirklich äh, so Jurassic Park mäßig quasi bewegt, als der <lacht> gesprochen hat. Also äh, das, ich glaube, das hat uns halt wirklich alle überrascht, weil Neck, also wenn man ihn so in der Grundform sieht, ist er wirklich so ein kleiner, er, er hat zwar so ein bisschen, so ein, er sieht so ein bisschen widerspenstig aus, Und äh, aber wenn man halt die, die anderen Formen halt sieht, ich meine, dann sieht er halt wirklich äh, ja doch sehr imposant aus, auch mit diesen ganzen, wenn er beispielsweise diese Eispartikeln sich aufnimmt. Anfangs wollten sie es wohl auch so machen, dass er quasi einfach alles aus der Umgebung aufs in sich aufnehmen kann, haben dann aber festgestellt, dann sieht er halt einfach aus wie ein lebendiger Dreckhaufen <lacht> und haben das Ganze dann halt äh, sehr viel stilisierter halt gemacht und äh, lassen jetzt halt nur noch zu, dass er halt gewisse Partikel in sich aufnimmt, damit das Ganze auch irgendwo ästhetisch aussieht und ja, ich persönlich finde halt toll, dass Snack in jeder Form einen Bart hat. <lacht> Das ist, halt, das ist auch einfach ist absurd, warum, warum formt sich das zu einem Bart, aber irgendwie
0: passt Ist das ein äh, PS4-Starttitel?
1: Ja, es ist auch bisher, also da, der ist auf jeden Fall als PS4-Starttitel äh, angekündigt, ich glaube Infamous Second Sun soll im ersten Quartal äh, 2014
0: kommen, aber das soll wohl direkt zum Launch. Mhm. Marek, Titel äh, Platz 3 auf deiner Liste?
2: Ja, weil das Smash Bros. ist das, für das sich Tim auch äh, interessiert, können wir das eher aufschieben, also mhm. Platz drei.
0: Okay, äh, mein Platz 3. Okay, mein Platz 3 ist Watch Dogs. Ähm, ist jetzt, ja, ist eher mein persönliches Highlight, ist jetzt nicht irgendwie eine große Überraschung gewesen. Watch Dogs wurde ja schon letztes Jahr vorgestellt und man hat in den letzten paar Monaten immer mehr gesehen, also auch ganz viele Gameplay-Videos und... Äh, ja, allgemein immer mehr Informationen bekommen zum Spiel, wie das Spiel sich dann halt im Endeffekt auch spielen lässt, wie die Missionen vonstatten gehen. Und auch jetzt gibt es jede Menge Gameplay-Videos. Es gibt dazu noch zusätzlich einen CGI-Trailer, der uns weder zur Story wirklich was erzählt, noch irgendwie ein ähm, Gameplay zeigt, also das, das wir nicht schon gesehen haben, relativ... Interessant wird man wahrscheinlich irgendwie welchen Leuten gezeigt haben, die das, oder man hofft, dass das, dass das Leute sehen, die noch nichts von Watch Dogs gehört haben. Ansonsten ist es relativ langweilig. Aber ja, die Gameplay-Videos sind schon super interessant, finde ich. Äh, da wurde doch definitiv wieder was Neues gezeigt. Dazu gibt es auch jetzt die Möglichkeit, irgendwie mit einem Boot zu fahren. Also da, da, da sind immer wieder noch so ein paar kleine Spielereien, die man in den Gameplay-Videos entdeckt, die noch nicht zuvor gezeigt wurden. Und ja, was, was soll ich dazu sagen? Es ist definitiv ein Anwärter auf, auf mein persönliches Highlight des Jahres, so also Spiel des Jahres. Und ansonsten es sieht weiterhin wunderbar aus, nur zur Story weiß man halt immer noch nicht so wirklich viel. Also ich... Entweder habe ich mich nicht genug informiert, aber ich meine, bei anderen Spielen habe ich mich genauso viel informiert und dann wird da wird mir halt einfach auch mehr erzählt. Hier will man halt, denke ich, einfach entweder das Gameplay hervorheben oder die Story ist halt eben nur so ein bisschen, ja, so verschwörungsmäßig äh, nicht wirklich inspiriert. Wer weiß, aber das Gameplay sieht halt weiterhin super aus und ich denke, da liegt halt einfach auch der Fokus bei den, von, von den Entwicklern drauf. Also es ist im Prinzip ein GTA mit einer guten St Story, mit seriösen Charakteren und halt mit einem Gameplay, wie man es halt noch nicht wirklich gesehen hat. Also ich glaube vorher, wenn irgendjemand gesagt hat, ja, the city is your, weiß nicht, also also die Stadt ist dein, Play dein Playground, ja, Playground dein, dein Spielplatz, dann... Ich weiß halt nicht, ne also vorher hat es noch nie so wirklich gestimmt und wenn ich das halt einfach so sehe, dann glaube ich halt einfach daran. Und es gibt halt wie bei Battlefield 4 auch wieder die Möglichkeit, einen Spieler irgendwie ins Spiel einzubinden, der komplett extern von deiner Spielerfahrung irgendwie sitzt. Also er ist nicht irgendwie direkt mit dir verkoppelt, sondern du kannst quasi jemanden anrufen, dass du Hilfe brauchst und dann, wenn gerade jemand an seinem Tablet die... Spieleversion davon spielt, dann kann er sich einschalten und kann dir dabei helfen vor der Polizei zu fliehen oder sowas. Also das, hm. das sieht man jetzt immer mehr, dass irgendwie äh, Tablet-Gaming mit richtigen Gaming sich vermischt. Das, das finde ich eine interessante Entwicklung. Aber ja, hm. Watch Dogs, definitiv ein Highlight des Jahres. Wollt ihr was dazu sagen? Oder wir... Ja,
2: was mir noch aufgefallen ist in den Gameplay-Videos ist, äh, ich habe aufs Interface stark geachtet, weil das vom Design her, von den Kanten, äh, alles sehr stark bei Deus Ex Human Revolution abgeguckt ist. Was ich nicht mhm. falsch finde. Das passt absolut zum Spiel. Und ja, besser äh, gut geklaut als äh, echt selbst gemacht. Das ist einfach, es ist immer so aufgefallen. Da sind klare Inspirationen, haben Spieler mit ähnlichem Setting, ähnliche Aussage. Da bin ich doch eigentlich schon guter Dinge. Was wir gesehen haben, war gut, war. Ein paar Sachen kannten wir, wie das Interface wissen wir, das funktioniert auf jeden Fall, das Gameplay ist interessant, wie gesagt, man kann ja anscheinend alles hacken, man kann ja Ampeln hacken, äh, man kann selber bestimmen, wann die Brücke hochfährt oder äh, runter, das ist, da bin ich schon sehr gespannt ob was da passiert, wir haben was erfahren von dem Multiplayer, der was hat wie von diesem Invasions-Multiplayer in Dark Souls war erst etwas äh, irritiert, dass man gesehen hat, wir kamen auch Multiplayer, wo ich dachte, oh nein, geht da jetzt nicht heran, als würde das jemand für Multiplayer kaufen, aber diese Idee, die finde ich schon ganz nett, das ist nichts, was ich unbedingt brauche, aber was das Spiel auf jeden Fall hergibt, dass man eben das äh, äh, Spiel seiner Kumpels hacken kann und ihn dadurch trollen, die hm. Idee... Da steckt schon viel drin, ich bin da auch guter Dinge, dass da äh, wirklich was draus wird.
1: Mhm. Hm. Ich glaube auch Ubisoft hat sich da, also ich weiß, dass sich beispielsweise das Entwicklerteam ähm, hinter Zombio, ähm, mit denen hatte ich ja letztes Jahr gesprochen in Köln bei einem Termin, die haben auf jeden Fall sich an Dark Souls orientiert mit verschiedenen Features, was auch Multiplayer angeht etc. Geben sie auch offen zu und vielleicht, äh, vielleicht hat das auch hier so ein bisschen reingespielt. Also auch was, was du halt sagst mit Inversionsfeature etc., das klingt schon sehr, als, als, als hätte sich Ubisoft so insgesamt vielleicht doch an Dark Souls ein bisschen orientiert, was ich nicht verkehrt finde, weil Dark Souls ist das erste Spiel, an, an dessen Multiplayer Spaß hatte. also Beziehungsweise, ja klar, immer mal wieder vorher Couch-Koop oder so, aber halt Online-Multiplayer war für mich Dark Souls tatsächlich so eine Premiere. Ähm, was, was mir noch aufgefallen ist, es gab eine Szene, die uns gezeigt wurde, wo man... Ähm, quasi selbst sich eher zurücknimmt und quasi so ein bisschen zum Regisseur wird. Das hat mich fast daran erinnert an eine gewisse Szene aus Matrix, wo Neo quasi vor den Agenten flieht, und also ganz am Anfang noch, und äh, Morpheus ihm Anweisungen gibt, wenn man die Szene quasi aus der Sicht von Morpheus sehen würde. Mhm. Und das fand ich sehr cool. Und dann da auch verschiedene Sachen steuert, dass, dass beispielsweise sich irgendwie solche Werbetafeln verschieben und er sich dahinter verstecken kann. Und man selbst quasi äh, eigentlich nur über Anweisungen und so ein bisschen als
2: Regisseur fungiert. Und auch das fand ich cool. Das habe ich das, gar nicht mitbekommen. Das klingt wirklich interessant. Das passt auch gut ins Setting. Ja, du sagen. hilfst
0: quasi der, äh, einem Typen bei der Flucht und äh, genau. musst ihm halt sagen, genau. wo hingehen muss. Also es war schon richtig gut gemacht ja
1: Das fand ich echt cool. Das war auch eine gute Idee, dass man da gar nicht so viel selbst, also seine eigene Spielfigur steuert, sondern also natürlich in, in der Szene quasi schon ähm, die Kontrolle hat, aber halt ähm, ja quasi escort -Mission mal ganz anders. Genau. Und, und auch das äh, das sah sehr spannend aus. Also da bin ich halt wirklich gespannt, ich meine, <lacht> die Erwartungen sind halt extrem hoch. Man, man hofft halt, dass es den Erwartungen gerecht wird. Ich denke auch, dass es schaffen.
2: Erinnert mich irgendwie ein bisschen an äh, Geist, diesen alten Gamecube-Shooter, wo man auch als mhm. Geist jemanden beschützen musste, mhm. indem man zum Beispiel ähm, die Kamera, in die Kameras eingedrungen ist und diese ausgestellt hat oder irgendwo hingeguckt hat, sodass er nicht zu sehen war oder man ist in den Geschützturm eingedrungen. Und das ist hier eben in HD als äh, Hacker statt Geist. So klingt das für mich. Mhm. Ja,
1: beziehungsweise auch wie das, wie das Ghost Ghost Trick auf auf dem DS, dieses Adventure.
2: Ah ja, okay.
1: Das vielleicht auch. Also auf jeden Fall ein Feature, was man so, glaube ich, gar nicht so erwartet hat, was aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden könnte. Bin ich mal wirklich, ich bin wirklich drauf gespannt, ich denke wir sind alle schon seit der letzten E3 oh, ja. heiß drauf wir sind und. Der und richtig.
0: Sieht aus nach willkommener Abwechslung. Ja, genau. Ja, Tim, Platz Nummer zwei.
1: Ja, ist bei mir und Marek der gleiche, genau. das ist nämlich... Habe ich noch
0: nie davon gehört, was ist das?
1: Das ist das neueste Projekt von Monolith Soft, beziehungsweise Tetsuya Takahashi, den man halt für Xenogears, Zeno-Saga und Xenoblade blade kennt, deshalb auch das X. Also wahrscheinlich wird es auch wieder ein Zeno-Titel sein, das ist irgendwie seine Metaserie, die er jetzt schon seit Jahrzehnten... Ähm, den Gamern immer wieder präsentiert, mit gewissen Versatzstücken, insbesondere mit Mechas beispielsweise, was auch hier wieder ein großes Feature sein wird und es wird halt ein japanisches Rollenspiel, weil <lacht> ich spiele alle, ähm, mal mit mehr, mal mit weniger Gameplay und ja, also man man, ich weiß gar nicht, wie, wen man steuert oder so, man weiß halt zur Handlung eigentlich noch gar nichts, man hat halt aber halt schon direkt, es wurde auch auf ne es wurde auch, glaube ich, auf der letzten... Wurde es, wurde es in irgendeinem Nintendo... Nee, es wurde in der Nintendo Direct angekündigt. Es
2: wurde... Äh, wir wussten von X auf jeden Fall sch, äh, schon vor der E3. Das wurde auf einer Nintendo Direct angekündigt. Genau. aber Das war jetzt der zweite Trailer, den wir gesehen haben. zweite Gameplay-Trailer. Äh, Und es sieht einfach großartig aus. Also von ja. der Grafik her, das ist... Man denkt ja, wir brauchen die PlayStation 4 Xbox äh, One, Aber was man da gesehen hat, die Wii U hat auch was zu bieten. Das ist... Auf jeden Fall beeindruckend. Äh, sowohl von der Grafik selbst, von der Grafikleistung, als auch vom Art Design. Also man hat da alles. Man hat da riesige Tiere, riesige Monstren, äh, Dschungelwelten, die hm. unfassbar detaillierten äh, Max Das ist beeindruckend einfach.
1: Hm. Ja, es ist quasi, also es äh, ist xenoblade HD. Ja, ganz. Wenn man so will, also es ist sehr, sehr viele... Ähm, Assets, also diese ganzen Gestaltungen von ähm, verschiedenen Monstern, die man halt gesehen hat oder auch von der Welt selbst, erinnern halt sehr an das, was man schon äh, in Xenoblade Chronicles auf der Wii halt gesehen hat, nur halt natürlich mit äh, deutlich verbesserter äh, Grafikleistung. Das war halt auf der Wii einfach nicht möglich, obwohl auch ähm, Xenoblade Chronicles auf der Wii unfassbar gut aussieht. Und das Ganze jetzt halt nochmal mit äh, entsprechend verbesserter Technik bin ich sehr drauf gespannt, dann auch, äh, also man läuft halt darum, man hat wohl auch Multiplayer, es war im ersten Trailer wohl so, wurde später so ein bisschen analysiert, dass das offenbar Multiplayer sein könnte, was noch was war, was ich mir in Xenoblade durchaus gewünscht hätte, da hätte das meiner Meinung nach gut reingepasst, es gibt ja Spiele, wo es äh, aufgesetzt wird und dann bei Sachen wie Dragon's Dogma oder bei Xenoblade, wo es gut passen würde, wird es äh, weggelassen, beziehungsweise wird es nur ganz seltsam implementiert
2: ja was man da gesehen hat das sah ganz klar aus nach dem Interface das ich als Monster Monsterhunter nerd auf jeden Fall kenne also das ist für mich ist klar ein Multiplayer Feature ist da wohl dass man jetzt zusammen durch die Gegend streifen kann und Monstern angreifen vielleicht ist das so eine Art, of, äh, eine Art MMO hm. äh, Spiel mit drin wobei es wahrscheinlich äh, schon als Singleplayer Erfahrung gedacht ist und da bin ich sehr gespannt was daraus wird also was man gesehen hat war großartig ich erwarte sehr viel von dem Spiel also mhm. Samuel Blade hat mich ja so weggefegt äh, war eines der besten mich auch. eines der besten Japano RPGs die ich je gespielt habe und ich habe wieder gespielt <lacht> und ähm, jetzt der Nachfolger davon da bin ich richtig heiß drauf das Oh, mhm. Vorfreu. <lacht>
1: ja, es geht, geht mir genauso, also auch Xenoblade äh, Chronicles für mich eines der äh, absolut besten Spiele überhaupt und ja, ich bin halt wirklich sehr gespannt, auch was die Story so hergeben wird, die weiten halt Xenoblade, war die auch wirklich gut, äh, auch Trotz äh, Versatzstücken, die man natürlich so ein bisschen immer mal wieder hat, auch nicht ganz so vorhersehbar. Jedenfalls fand ich sie als äh, auch TV-Tropes-Sucht die <lacht> nicht so ganz vorhersehbar. Und auch das, äh, ja, sehr gespannt, was das hergibt, ob es vielleicht mit Xenoblade zusammenhängt. Man hat im ersten Trailer eine Figur gesehen, die aussieht wie Schulk, also wie äh, quasi Hauptfigur aus dem ersten Teil, allerdings hat Schulk blaue Augen, die Figur hat grüne Augen, aber soweit ich weiß, hat Fiora, also die äh, weibliche Hauptfigur, die auch Love Interest von ihm halt ist, hat grüne Augen und äh, die Figur hat halt grüne Augen und vielleicht ist es der Sohn, vielleicht, man weiß es nicht, oder dass es äh, Jahrzehnte, Jahrtausende später spielt, wenn überhaupt, vielleicht ist es auch nur einfach so äh, als als äh, Verbeugung in Richtung Xenoblade, also hm. Ja, auf jeden Fall äh, bin ich da schon seit der Ankündigung total gehypt und jetzt noch umso mehr, also weil es halt wirklich auch richtig gut aussieht, also für mich auch äh, fast besser als so manches, äh, was auf der PS4 oder der Xbox One lief. Ja,
0: ja ähm, habe ich noch nie davon gehört, deshalb, äh, ich habe da jetzt einiges nachzuholen und ich fühle mich da jetzt komplett, äh, ja aufgeschmissen irgendwo. <lacht> er macht ja nichts. <lacht> Aber ähm, ihr seid ja ziemlich weggeblasen von der Spielereihe und ich bin auch ziemlich weggeblasen von der ähm, ja, von der Show von The Division die Ubisoft da ähm, aufgezogen hat. Ähm, The Division äh, war ja vor der E3 gar nicht bekannt so als als Titel noch als Konzept oder so. Es gab nur so wenn ich mich recht erinnere, erinnere die Ankündigung von Ubisoft eines äh, Geheimspiels oder sowas und ja, also man, man sieht da irgendwie die Brooklyn, die Brooklyn Bridge irgendwie bei Weihnachten oder so, dann geht die Kamera runter und dann sucht man zum ersten Mal so auf den Protagonisten des Spiels und da war ich schon irgendwie... Also es war irgendwo um mich geschehen, irgendwo, weil das das sieht schon ziemlich krass aus, allein die Grafik. Also das verspreche ich mir irgendwo von einem Next Gen Titel und ähm, ja, bringt jetzt nichts, wenn ich alles genaue beschreibe, sondern man man schaut es sich am besten selbst an, aber die, die selbst die kleinsten Details, äh, die überzeugen mich dann halt auch einfach, dass das wirklich so ein wahrer Next Gen Titel ist. Ähm, ist es exklusiv für für eins der für, für eine der Konsolen oder ist das auf beiden, nee, ne? Naja. Nee,
1: also ich hätte da jetzt auch nichts gehört. Also ich denkt, das wird Multiplattform. es also sind wahrscheinlich PS4, ja. Xbox One und PC. Also es ist irgendwie,
0: es ist, ist ein äh, RPG. Ja, das spielt in Brooklyn und Südmanhattan. Und es ist halt genau wie bei Watch Dogs. Also wieder eine reale Stadt, die komplett hm. eins zu eins nachgebaut wird. Etwas, wovon ich eigentlich seit Jahren träume. Und endlich habe ich es. Und man wird sich äh, frei bewegen können. Und die Stadt ist irgendwie, also es sieht so ein bisschen postapokalyptisch aus, aber halt nicht so... Von, von den Naturelementen, sondern einfach, dass äh, die Ordnung einfach zusammengefallen ist und man irgendwie, also ich habe nicht, nicht wirklich was von der Story gelesen, ist auch überhaupt was von der Story bekannt? Ich glaube eigentlich nicht, oder? Nicht so es wirklich. Es
1: gab halt Anfangs gab es halt so eine Ankündigung, also es hat quasi so ähnlich angefangen wie ähm, Watch Dogs, also sie haben das auch quasi so gemacht, diese, diesen typischen äh, and yet another thing äh, Moment zum Schluss, als man schon dachte, das ist es ist rum und ja, es kann ja nicht jedes Jahr <lacht> quasi äh, Watchdogs geben, Also sie haben es halt wieder geschafft. Es oh ja, ja. heißt, das heißt auch mit vollem Titel Tom Clancy's The Division, genau, weil ja. das äh, überhaupt nichts heißt, weil äh, Ubisoft auf, sich offensichtlich einfach nur diesen Namen schon vor Jahren eingekauft hat und den überall dran pappt. Ähm, es geht aber wohl irgendwie drum, die Stromversorgung bricht zusammen und äh, ja, irgendwie die Gesellschaft geht zugrunde. Ich war, war nicht sogar was mit einem Virus? Ich weiß es gar hm.
0: nicht. Ja, also, ich, ich glaube, äh, es geht um die, äh, also die Gruppe, die da unterwegs ist, die sucht, glaube ich, nach Medikamenten, wenn ich mich nicht jetzt irre. Aber. Egal. Ähm, was mich halt überzeugt hat und warum der Titel auf Platz 2 bei mir ist, sind halt die kleinen Details. Also zum Beispiel, als er sich da hinter einem Auto versteckt, ist die Tür so leicht auf und wenn er, man kann halt entlang des Autos in Deckung gehen, dann drückt er halt so die Tür zu, wenn er gerade da so vorbeigeht. Oder die einzelnen Einschusslöcher im im Fenster von, 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 dem, von dem Polizeiauto. Das sieht halt schon ziemlich geil aus. Und ansonsten gibt's halt auch schon wieder so eine kleine Elemente, die von nee, Ich wusste nicht, ob das von, von vom vom Tablet gesteuert wird oder ob das ein, ein, ein NPC ist, aber da wird ja auch irgendwie so eine Drohne beordert und die kann dann irgendwie schießen und hat dann den Überblick und auf jeden Fall die Kommunikation zwischen den äh, Squad-Mitgliedern fand ich auch interessant und gut gemacht und ansonsten, mhm. man hat halt sehr viele Möglichkeiten wieder seinen Charakter... Äh, ja, persönlich zu gestalten. Das sieht halt einfach wieder wunderbar aus und halt einfach auch grafisch. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht immer so den 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 Fokus auf die Grafik legen, aber das sieht schon verdammt geil aus. Also wenn ich mir jetzt vorstellen kann, dass ich mich dadurch durch Manhattan bewegen kann mit einem, ja, mit einem Story-Element dass die Stadt irgendwie noch äh, transformiert hat. Also ich, ich freue mich jetzt schon, ganz im Ernst. Es sieht unglaublich gut mhm. aus. Und das ist wahre Next-Gen. Wird wahrscheinlich auf der Konsole am Ende nicht wirklich so toll aussehen. Also es ist wahrscheinlich auch irgendwie mit einem PC aufgenommen worden. Aber vielleicht kommt es sogar für einen PC. Das wäre wohl die beste Lösung. Denn das Spiel verspricht schon einiges. Und das möchte ich dann doch schon irgendwie in der Premium-Variante erleben. Mhm. Aber seid, seid ja, ihr ja. irgendwie beeindruckt davon, was ihr da gesehen habt, oder wollt ihr da noch mehr ja, sehen? Überhaupt oder? nicht, ganz im Ernst. Ja? Mich
2: hat in division wenig beeindruckt. <lacht> Wieso, Marik? Äh, ich weiß nicht. Was ich gesehen habe, war Post-Apokalypse, was wir jetzt oft gesehen haben. Ich hab, Für mich sah es einfach nur aus nach einem Third-Person-Shooter, einem squad shooter wo ich mir dachte habe, nee, es interessiert mich nicht. Und das ist, Ich mag ja eigentlich APGs und die haben auch oft gesagt, dass es ein APG ist, aber... Ich weiß nicht, mich hat das nicht umgehauen. Ich war da eher desinteressiert.
0: Mhm. Ja, nee, kann, nicht ich, kann ich kann ich nachvollziehen. Also es ist halt nicht wirklich so komplett neu, ne? Also, nee, abgesehen ja, von der Grafik. Ja, Tim, hast du was dazu zu sagen, oder?
1: Ja, äh, ich weiß halt nicht, also man, man wusste gar nicht so genau, ob ob das was gezeigt wurde, ob das quasi ähm, NPCs waren, aber es war wohl doch eher so, dass es vielleicht sogar ähm, äh, halt echte Mitspieler waren. Und ja, was ich halt interessant fände, wäre, wenn da so ein daisy element reinkommt, dass man gar nicht jedem Mitspieler trauen kann, sondern dass er quasi auch ein gewisses Misstrauens-Paranoia-Element ähm, reinkommt und man dadurch halt erstmal vielleicht auch dem Mitspieler gegenüber ein bisschen skeptisch sein muss, ob der nicht einem an den Kragen will. Also dann könnte es vielleicht noch was bieten. Ansonsten sah es bisher, ich meine, natürlich sieht es optisch halt wirklich gut aus, aber es hat mich jetzt auch. Vom Gameplay her fand ich jetzt auch eher, ja, Third-Person-Standard äh, jetzt nicht schlecht, aber es hat mich jetzt auch so... Da waren für mich andere Titel irgendwo doch auch äh, ansprechender. Mhm. Aber auf jeden Fall auch eine interessante Richtung. Also ich bin eh... Ubisoft ist für mich, also so aktuell, die, die trauen sich halt wirklich sowas wie Watch Dogs und The Division im, im großen Sektor oder auch The Crew, dieses... Ähm, dieses Multiplayer-Rennspiel, äh, was, was auch ganz interessant aussah, aber auch dann halt im kleinen solche Sachen wie halt jetzt das ähm, Blood Dragon oder das ähm Call of Horus, ähm The Gunslinger mit mit interessanter Erzählmechanik. Also Ubisoft ist da wirklich auf einem guten, guten Weg. Ähm. EA kommt hoffentlich jetzt, also scheint, als kämen sie so langsam wieder dahin.
0: Die Konstante zwischen den Spielen, also mindestens noch jetzt hier Watch Dogs und The Division und The Crew, ist ja auch irgendwo, dass man eine offene Welt hat, ne?
1: Ja, genau. Das genau, finde ich das halt interessant. Also in jetzt nicht
0: nur ähm, basierend darauf, dass ich es halt, dass ich halt gern so, solche Spiele spiele, sondern dass man halt immer mehr solcher Spiele auch einfach sieht, da halt die hm. Technik das langsam zulässt dass die Welten dann halt nicht irgendwie nur klein sind, sondern halt wirklich auch groß und halt realistisch. Finde ich ziemlich hm. gut. Ja, Find ich ich, ich, positive weiß
1: ja, ich weiß nicht unbedingt, ob man sich da bei jedem Spiel einen Gefallen tut. Also bei Dragon Age beispielsweise weiß ich noch nicht ganz, ob das passen wird. Das, das hatte bisher halt eher, also schon durchaus große Areale, die halt aber in sich quasi beschränkt waren. Und ähm, auch ein Titel, der noch auf deiner Liste steht, da hieß es ja auch bereits, das sei Open World, mhm. wo man auch nicht weiß, ob das unbedingt zum Gameplay passt. Also es, es muss halt einfach passen. Man, man kann genauso wenig, wie man Multiplayer jedem Spiel aufzwingen kann, kann man Open World jedem Spiel aufzwingen. Ja. Ich habe auch nichts gegen eine kleine Welt, wenn die in sich geschlossen und stimmig ist.
0: Okay. Braucht gar keine Open eine kleine Welt. Eine kleine Welt wird man auch in deinem äh, Highlight Nummer 1 finden. Zumindest ja, was, für gleich, paar Minuten.
1: Genau, was gleichzeitig auch Mareks Nummer 3 ist, die wir eben, äh, wer gut zugehört hat, hat es ja <lacht> schon mitbekommen. Das ist natürlich das neue Smash Bros, beziehungsweise Super Smash Bros, ähm, was parallel für 3DS und Wii U entwickelt wird. Es wird leider kein Crossplay geben, was anfangs, es wurde ja glaube ich letztes Jahr schon angekündigt auf der E3, und da hieß es dann so insgeheim noch, ja, es könne eventuell Crossplay geben, wird offenbar leider nicht möglich sein, weil beide Spiele ja quasi von Grund auf jeweils unterschiedlich entwickelt werden. Und ja, es hat mich alleine schon mit den neuen äh, Figuren halt, wir hatten uns ja eben schon über den Creepy Villager ähm, sehr beömmelt, was halt einfach das Meme der E3 ist. Ich meine, die E3 ist immer gut für Memes, also ob es Giant Enemy Crab oder My Body Is Ready ist, also da gibt es <lacht> immer welche, aber auch, ja, jetzt haben wir halt den Creepy Villager, der halt mit seinem eingefrorenen Lächeln äh, kämpft und dabei halt wie so ein, ja, wie so ein regelrechter Soziopath aussieht. Also finden offenbar jedenfalls einige. Äh, aber finde ich jetzt gar nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall äh, toll, dass Animal Crossing, der jetzt auch mit, mit einem Kämpfer vertreten ist, ob es jetzt unbedingt der, der Villager sein musste, der jetzt ein, eher ein Avatar ist. Also ich weiß, dass ich habe mich, wie gesagt, schon mit meinem Kollegen Maurice drüber unterhalten. Der hat beispielsweise gesagt, er würde ja lieber dem Tom Nook mal so richtig eine reinprügeln. Ich glaube, das wollen wir alle mal. Ja, genau. Ähm, aber auf jeden Fall denke ich doch eine äh, gute... Gute Ankündigung, die zweite Ankündigung, da sind, äh, da gab es, glaube ich, den Ferngasmus für viele, weil das eine Figur ist, die sich schon sehr viele sehr lange für die Franchise wünschen, das war der gute Mega Man. Da gibt's auch schon einen tollen Comic, das quasi äh, Nintendo ihn jetzt äh, bei sich aufgenommen hat, weil Capcom äh, ihn auf die Straße geschmissen hat. <lacht> Und ja, da haben sie sich wohl auch an, an der Gestaltung ähm, aus dem NES-Original orientiert. Und ich finde, dass sie es halt wirklich geschafft haben, Mega Man in diesem Stil in 3D umzusetzen, ohne, ohne ihn irgendwie zu verfremden und auch... Dass, dass er sehr viel hat mit Projektilen arbeitet, auch die ganzen ähm, Fähigkeiten verschiedener Robotergegner hat, also von Metalman beispielsweise diese Kreissäge oder von, ich glaube, Woodman, dieses die Leaf-Shield, also die Blätterschild Blätter. Das sind alles genau. vor allem
2: Attacken aus dem Teil, der immer noch ans äh, Bester geht, nämlich Mega Man 2. Da waren alle genau. begeistert. Man hat die Musik gehört, das Mega Man 2-Title ja, äh, wo alle genau sofort wussten, ja, er ist es, der blaue Bomber, der beste Teil, er bekommt die Waffen, die wir von ihm sehen wollen. Das war es hat einfach alle weggeblasen. Man hat geahnt, dass es wahrscheinlich Mega Man wird. Viele haben darauf daraufhin äh, äh, so Hinweise gegeben, dass er es sein wird, aber man hat nichts geweihten Haus, weiß man nicht. Dann war alles nur Gerüchte und am Ende kommt es dann heraus: Es ist Mega Man. Mega Man taucht auf in Smash Bros. Und der gehört da einfach hin irgendwie. Genau. Mhm. Der Mega Man-Charaktere sind hin. in äh, jedem äh, Capcom Versus-Spiel. Warum dann nicht auch noch in Smash Bros., das jetzt seit äh, Brawl auch Gastcharaktere aufnimmt? Das ist, das ist eigentlich nur die logische Entwicklung Freuen wir uns ja. auf Capcom vs. Nintendo Fände
0: ja. ich geil Ich kenne jemanden, der freut sich ganz sehr Auf den äh, dritten Teil Von The Witcher Das ist ja dein Deine Nummer eins, Marek
2: Oh ja, das war mein sag mir, das mal, Highlight.
0: sag mir mal, warum der sich so freut Warum du dich so freust Und warum ich vielleicht mir das Spiel kaufen sollte
2: also das Witcher-Franchise von C Project Red ähm, sind Adaptionen von den Witcher-Büchern, Rollenspiele, äh, restliche, die einfach eine wunderbare Story erzählen, die starke Charaktere haben, die grafisch hervorragend sind, das muss man äh, auch äh, hinweisen darauf. Also, das hat mich grafisch umgeblasen, was ich auf der X Xbox 360, auf der schwachen, jetzt Jahre alten Xbox 360 gesehen habe, da kann äh, jedes crisis spiel äh, einpacken oh, und ja. gameplay technisch äh, hervorragend äh, den mechaniken äh, spielt sich flüssig äh, ist ziemlich schwer muss man sagen also wenn man da nicht arbeitet und aufpasst stirbt man häufig ähm, story technisch einfach story -technisch bietet es mir das was bioware mir nie gegeben hat nämlich entscheidung echte entscheidung ich kann äh, in Witcher 2. War es so, man konnte sich früh entscheiden, wem man jetzt hilft. Der korrupten, aber stabilen Regierung. Oder schließt man sich den Rebellen an und f kämpft für, einen bessere, äh, für eine bessere Welt, ohne genau zu wissen, ob man es schafft. Und man kann, konnte wirklich beeinflussen. Am Ende kann die Welt ganz anders dastehen. Äh, Witcher 2 endet damit, dass das Imperium aus dem Süden einfällt und die... Äh, Welt da übernehmen will und man kann, je nach Ending, steht man entweder wirklich gut da mit einem vereinten Reich, das dem Imperium gegenüberstehen kann oder ein das Reich was die Rebellen, ihr eigenes kleinen Staat haben, aber man sieht, irgendwie komme ich hier jetzt nicht weiter, das war wirklich etwas, wo Entscheidungen Gewicht haben, wo man sich selber zwischen ja einer stabilen Zukunft und seinem Idealismus entscheiden musste wo beide Seiten, auf beiden Seiten wirklich eine wirkliche Grauzone herrsche. Niemand war wirklich gut, niemandem konnte man vertrauen. Das hat mich einfach beeindruckt, das Spiel. Das war eines der besten Spiele aller Zeiten. Ähm, und jetzt der dritte Teil auf E3, haben wir endlich mal Gameplay gesehen. Das hat mich einfach umgeworfen. Wir haben auch schon erfahren, dass sie versuchen, Open World einzubauen, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es äh, gut funktioniert, weil Witcher... War eigentlich eine sehr lineare Reihe, das hat es mit der Story auch so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall haben sie darauf hingewiesen, Open World muss noch nicht heißen äh, Sandbox. Also man kann die Gebiete wohl in eigener Reihenfolge erforschen, aber es das heißt noch lange nicht, dass es irgendwie eine Sandbox draus gemacht wird, sondern wir noch immer die starke äh, Handlung fortführen. Da bin ich wirklich beeindruckt von, sehr gespannt drauf.
0: Hm. Ja, ähm, Tim, wolltest du was sagen oder...
1: Ja, also ich äh, habe bisher noch keinen Teil gespielt, obwohl ich äh, Marek weiß es ja den zweiten hier als äh, Xbox 360-Version äh, liegen habe, den ich letztes Jahr von einem Redaktionskollegen so als kleines Dankeschön bekommen habe. Ich war auch. Ähm, nee, schon vorletztes Jahr auf der E3. Äh, E3 ja, wenn ich auf der E3 will, wäre, wäre toll. Auf der Gamescom <lacht> ähm, war ich. Bei den, also bei äh, CD CD Project Red, ähm, auf, auf dem Messestand, beziehungsweise hatte da eine Einladung für den, ähm, für die Präsentation der Xbox-Fassung des zweiten Teils. Und es kam auch dann in Stil, echt halt wirklich als versiegelter Umschlag und äh, war richtig cool dort. Also war, war alles auch sehr, sehr stilvoll gestaltet. Also die, die sind halt einfach cool, die sind, äh, wusste ich bis vor kurzem auch gar nicht, die äh, Betreiber von GOG. Also, Good Old Games, was ja auch äh, die ganzen PC-Spiele auch ohne DRM äh, bietet, noch viele alte Spiele äh, lauffähig, was ja immer so eine Sache ist, äh, manche Sachen zum Laufen zu bekommen. Und ja, die äh, haben sich halt in den letzten Jahren halt The Witcher, das kam irgendwie so aus dem Nichts und hat sich aber äh, spätestens mit dem zweiten Teil als wirklich ernstzunehmende RPG-Franchise etabliert und äh, mit dem dritten Teil warten jetzt alle wirklich darauf, also ist auch sowas genau wie, wie Metro, was ja auch eine ähm, PC-Adaption ist und ähm, aber trotzdem äh, quasi äh, beziehungsweise Buchadaption, also sind quasi beides Lizenzspiele, aber halt richtig richtig gut und beides auch von Entwicklern aus Osteuropa, die aber irgendwie zeigen, wie man es macht und äh, ja, es ist so ein bisschen traurig, äh, ich quasi, die ähm, können in ihrem eigenen Land, also sie kommen aus Polen, und in Polen wird die Xbox One gar nicht erscheinen, also sie können in ihrem eigenen Land äh, quasi das Spiel gar nicht spielen. Ich fände es ja konsequent, wenn sie jetzt sagen würden, ähm, nee, dann bringen wir es erst gar nicht auf die Xbox One, wenn ihr unser eigenes Land quasi so fickt.
2: Mhm. Ja, das würde eigentlich auch zu C-Project passen, weil die wirklich, genau. das sind wirklich kundennahe Entwickler, die sich für den Gamer interessieren, nicht für irgendwelche Publisher-Interessen. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass die DRM-Maßnahmen für, ja, für falsch halten, deshalb erscheinen deren Spiele auch ohne Kopierschutz, also Witcher äh, Teile sind alle ohne Kopierschutz erschienen, wenn man es auf Steam kauft, kann man da äh, mit äh, sich gratis die GOG-Variante holen, die äh, DM-freie, das ist zu deren Spielen, Tim, du hast es ja schon gesagt, äh, Stil echt versiegelten Umschlag, kam die oh. Einladung zum Event, ja, als ich das Spiel gekauft habe für Xbox, war dabei eine Soundtrack CD, eine Karte von dem äh, Land, in dem Witcher spielt, äh, sogar ein ganzer Game-Guide, der alle Quests äh, löst, wenn man das lesen will, alles dazu, äh, dazu mit drin. Die denken wirklich an den Kunden, äh, an die Gamer-Interessen. Und daher, es ist einfach beeindruckend, wie die da arbeiten. Und deshalb könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie am Ende sagen, nee, wenn die Xbox One äh, uns nicht unterstützt, unser Land nicht unterstützt, warum sollen wir die Xbox One unterstützen? Hm. Angekündigt ist es ja auch für äh, Playstation 4 und PC. Also der Witcher 3 ist eigentlich für mich der einzige Grund, meinen PC wirklich aufzurüsten, damit ich alle drei Teile mal äh, hintereinander spielen kann und Spielstand importieren. Das ist so sehr, liebe ich diese Reihe.
0: Ja.
1: Ja. Also die, die scheinen halt wirklich, äh nicht einfach so also die die man hat einfach das Gefühl die sind halt quasi mit Liebe dabei äh, egal was wir machen also ähnlich wie, wie wir es eben schon für Nintendo gesagt haben das ist auch so ein Sympathieträger weil die dann halt auch wirklich sagen ja unsere Spiele kommen auch ohne ohne DRM beziehungsweise ohne ja ohne Kopierschutz vielleicht nicht aber halt ohne dieses äh, ja schwachsinnig also DRM Digital Rights Management ähm, was halt äh, oft in Gängelungen der Kunden ausartet und äh, die sagen quasi ja wir haben Respekt vor unseren Kunden und äh, wir bieten denen gern denen gern äh, auch noch einen Mehrwert wenn sie halt das Spiel kaufen also auch bei Gog was man da wenn man die Spiele kauft da bekommt man eigentlich auch immer den Soundtrack dazu alleine dafür lohnt sich manchmal ja schon ja, und äh,
2: kleine Anekdote ja. dazu zu deren äh, Respekt vor dem Kunden wer Respekt vor dem Kunden zeigt bekommt auch Respekt zu, äh, zurück das war mal äh, auf Forzahn äh, hat jemand mal gefragt kann kann man mir helfen, Witcher 2 zu cracken? Wie kriege ich das kostenlos? Kann kann ich das hier irgendwo herunterladen? Das Einzige, hm. was er als Antwort bekommen hat, ich meine, auf Forchan würde man sonst erwarten, die sagen, ja, hier, hier ist der Link fertig. Was sie hm. als Antwort bekommen haben ist, geh, verschwinde und kauf endlich das Spiel. Das ist ja. The Witcher kommt ohne DRM aus. Ohne irgendwelche Maßnahmen, die dir den äh, Computer zerschreddern. Und was zurückkommt, sind äh, Fans, die das verteidigen. Die dann sagen, dafür muss kann man dann auch Geld ausgeben. Das sind nur die, uns respektieren. Also müssen wir hm. die auch respektieren. Hm. Ja.
0: Die Gerechtigkeitsfanatiker von 4chan. Ähm, ja. ja. Platz 1 bei mir. Mirror's Edge. Ohne Titel. Hm. Äh, Quatsch. Oh, ohne Nummer. Am Ende. Finde ich komisch. Aber es scheint ja ohnehin so eine Art Reboot zu sein. Mirror's Edge ist ja nicht wirklich als Fehlschlag in die Spielegeschichte eingegangen, aber hat ja doch dann doch nicht die Erwartungen von EA äh, erfüllt. Also glaube ich, finanziell war es jetzt kein Fehlschlag, aber halt doch kein Mann. wirklich. Ja
2: war höchstwahrscheinlich ein Nullsummenspiel. spiel Wahrscheinlich. Modus Edge hat, hat ungefähr so viel eingespielt, wie es gekostet hat. Das genau. hat also EA nicht viel gebracht, aber es hat ihnen auch nicht wehgetan.
0: Es hat ihnen auf jeden Fall in der, ich würde sagen, in der äh, äh, ja, Entwicklung eines Titels geholfen, äh, der in die Annalen eingegangen ist irgendwo. Würde ich mal behaupten, zumindest äh, in, in meine, denn ich finde das Spiel ganz großartig. Das Freerunning-Element fand ich schon super genial seit äh, anbeginn der der vorstellung des spiels Das fing ja glaube ich auch damals an auf der e3 da gab es auch diese ersten zwei minuten von von äh, parkour da auf der auf der auf dem allerersten level da wo man im prinzip da so entlang äh, eines daches eines hochhauses läuft und dann von hochhaus zu hochhaus springt und ich war schon immer in das spiel verliebt ich habe es von anfang an gespielt und ich habe es immer geliebt. Ich fand es nicht schlimm. Die, die Story war nicht so wirklich gut, muss man sagen. Ähm, dazu gab es dann halt solche Cutscenes in einem Comic-Stil, der halt gar nicht zu dem hochstilisierten äh, Look des Spiels dann an sich gepasst hat, also vom Gameplay. Aber das Gameplay an sich ist halt so unglaublich gut gemacht. Ich, es gab halt auch die Möglichkeit und, und sogar ein Achievement dafür, dass man das Spiel vollendet, ohne dass man eine Waffe abfeuert oder jemanden tötet. Und das habe ich dann auch getan. Und ich meine, wo gibt es denn heutzutage noch ein First Person Spiel dieser Art mit, mit solchen Elementen, wo man keinen mehr umbringen muss oder un praktisch dafür noch belohnt wird? Oder, Deus Ex. Und, ja, okay. Ja
1: und, und Dishonored.
0: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> ich ich wollte ich ja, aber trotzdem, äh, es ist jetzt eher die Ausnahme als, als die Regel. Ja, natürlich. So, und, und überhaupt, äh, ja, Faith, die Hauptdarstellerin, ist eigentlich interessant gewesen, aber man hat nie so wirklich viel von ihr erfahren. Also sie ist irgendwo eine Waisin, weil ihre Eltern gestorben sind, nachdem halt, oder oder während dieser Revolution, nachdem ist halt diese ultra-überwachungsmäßige äh, Regierung äh, installiert worden. Und seitdem ist sie halt so diese Runnerin, äh, was, was erzähle ich denn da? Also sie liefert Pakete und, äh, das ist, ich weiß nicht, ich kann mir das vorstellen, dass das in einem Open-World-Szenario funktioniert. Die Grafik sieht unglaublich gut aus in diesem kurzen Video. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das definitiv dann Live-Grafik war, also nicht irgendwie was, äh, ist für die E3 selbst, ähm. Es, es, es sieht einfach gut aus, es ist genau das, was ich schon immer wollte und Open World wäre wär einfach noch so eine zusätzliche Note, ich, ich sehe da eigentlich gar nichts Negatives dran, die Stadt, die war immer schon geil, der Stil, sie, der passt einfach dazu und ich meine, äh, wenn man sich jetzt irgendwo an der Story von dem ersten Teil orientiert oder zumindest von dem Setting, ich meine, äh, aktueller als momentan mit der NSA und so kann es natürlich nicht sein. Ähm, Dice sagt selbst, Coming when it's ready, finde ich sehr sympathisch. Ähm, EA wird es hoffentlich nicht kaputt machen, äh, haben sie aber auch nicht beim ersten Teil geschafft, da gab es dann jede Menge zusätzlichen herunterladbaren äh, Inhalt, aber ja, ich weiß nicht, ich, ich sehe da einfach nichts Negatives dran, es ist mein absolutes Highlight, es, wird, es war mein Highlight dieser Spielegeneration. Also der, der Konsolengeneration jetzt und es wird auch wahrscheinlich, wenn die es nicht in den Sand setzen, jetzt äh, der, der der das Highlight der, der kommenden Generation für mich sein. Ich, du Tim, du, hast, du warst eben so ein bisschen skeptisch mit diesem Open World, warum soll das nicht funktionieren?
1: Ja, also ich hab's, ich hab's bisher noch nicht gespielt. Ich besitze es für Steam. Ich hab's in einem Steam erworben, wie das so ist. Ich meine, ihr kennt das ja, Marek ist da ja neuerdings auch yeah, yeah. In, in, in diesem äh, Wahnsinn gefangen. Ich bin ja glücklicherweise froh, dass ich mich da inzwischen ein bisschen zurückhalten kann, wobei ich dann auch mal auf Gamer äh, Gamers geht oder GOG angefixt bin und auch da mal was kaufe. Aber äh, ja. Also Soweit ich das weiß, waren die Level alle recht linear. Und Unglaublich halt linear, ja. Genau, eine eine Passage oder, oder vielleicht auch zwei, drei Wege, wo man äh, durchlaufen konnte. Ähm, es hat sich natürlich auch durch diese, ähm, äh, diese, diese Stilistik ausgezeichnet, dass halt diese Stadt sehr in, in weiß und blau eigentlich nur war und die Wege, wo man lang konnte, in rot. Also ja. es hat halt sich eigentlich nur durch diese Primärfarben ausgezeichnet, was auch quasi zu diesem mhm ja, quasi faschistischen äh, Setting passt, also diese diese äh, sehr, ähm, sehr unterdrückende Regierung, die die dort alles unterbindet. Und auch das hat sich irgendwie in dieser dieser kahlen, fast schon äh, klinischen, sterilen Atmosphäre ausgedrückt. Und ja, ich bin froh, also sie scheinen das ja beizubehalten, da bin ich auch froh, dass sie da nicht den, den Weg des Hyperrealismus gehen, sondern halt in dieser stilisierten Optik bleiben, also natürlich wird es vielleicht auch ähm, ja, es wird natürlich also optisch besser werden, vielleicht dann auch in, in äh, entsprechender Engine, was auch immer bei Dice da da in Entwicklung ist, also ob es dann auf Frostbite Engine oder was weiß ich äh, basieren wird, da hat man halt bisher noch gar nichts erfahren, aber ähm, ich hoffe halt, wie gesagt, dass er halt diese, diese ähm, bewusste Farbpalette beibehalten. Mhm durch die sich das Spiel halt äh, so... sah man ja jetzt schon im Gameplay,
0: also da genau. bleibt man sich, denke denk ich, treu. Hm? Ich ja, immer, das wäre wär auch wichtig.
2: Was ich immer ich interessant ich fand an Mirror's Edge, wo wir schon beim Design sind, des Spiels, ist, wie unamerikanisch, wie unwestlich dieses Spiel wirkt. Ich meine, was haben wir als Hauptcharakter? Haben wir eine Asiatin? Hm. Wir haben sogar, das muss man jetzt auch wirklich darauf hinweisen, eine flachbrüstigen Hauptcharakter, das sieht man ja schon gar nicht mehr in Spielen, äh weibliche Charaktere ja. mit Körbchengröße kleiner als D. Ähm, wir haben diese, ja First-Person-Gameplay, das eben nicht auf Shooting äh, ausgelegt ist, was man auch äh, vor allem im Westen äh, sehr selten sieht. Das ist, das finde ich, sehr interessant, wie äh, unwestlich da ist, da herangegangen sind, was für ein großartiges Spiel herausgekommen ist. Erklärt dann mhm. auch
0: vielleicht den Misserfolg. Des, ja, des das Franchises ist möglich irgendwie jetzt. Hm. Vielleicht haben yes. die Leute
2: erwartet, da steht Dice drauf, das muss ein Shooter sein und waren dann hm. enttäuscht. Man weiß es nicht. Hm. Hm. Ja, es, wirkt, es wirkt für mich fast
1: eher äh, genau wie auch aktuell, dass äh, Remember Me, also würde es gut zu Ubisoft passen. Also es wäre für mich, also wenn, wenn, wenn ähm, Mirror's Edge und Remember Me ähm, bei Ubisoft wären, wäre das für mich zusammen mit, mit Beyond Good and Evil quasi ein Triumvirat, der Spiele mit starken weiblichen äh, Protagonisten.
0: Aber alle irgendwo gescheitert, ne? Beyond Good ja, and glaub, Evil ich... gab's ja vor Jahren mal dieses Video, wo angeblich dem, dem ja. der, der Reihe zugeordnet wurde, aber seitdem gibt's da auch nichts mehr. Remember Me hat jetzt eher mittelmäßige Gra äh, äh, Reviews bekommen und Mirror's Edge hat jetzt auch nach Jahren der Gerüchteküche endlich mal was Handfestes hervorgebracht, aber auch davor mhm. war das Schicksal der Spielereihe sehr, sehr unwahrscheinlich. Und, äh, mhm. naja...
1: Ja, aber durchaus, Spieler, so also, äh, Remember Me hat jetzt auch, äh, ist jetzt vielleicht nicht in allen Kritiken so gut weggekommen, aber hat durchaus schon einige Blogger, die da sehr lautstark äh, dafür trommeln und sagen, ja, mein Gott, das Spiel hat möglicherweise Fehler, aber welches Spiel hat das nicht? 10 vor 10 gibt sowieso nicht, egal, auch wenn Jim Sterling das behauptet, aber der kann halt auch mit Zahlen nicht
2: umgehen. <lacht> es gibt kein perfektes ach, ach, Spiel, es gibt nichts genau, Kritikfreies, ach, Das ist ein einfacher Fakt, an dem man genau. äh, den einfach einsehen muss. Dann lebt es sich auch leichter. Man sieht, ich kann dieses äh, Spiel kritisieren und trotzdem Spaß damit haben. Wenn Remember Me, sagen wir mal, ich rate es einfach, ich habe es nicht gespielt. Wenn das Gameplay eher durchschnittlich ist, aber da eine super Story hat, dann kann es insgesamt immer noch besser sein als der Durchschnitt. also
0: hm.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist jetzt aber auch für EA, also, Mirror's Edge hat doch, also ähnlich wie halt wie gesagt äh, Beyond Good and Evil beispielsweise, vielleicht war das auch, oder ein Okami äh, zum Beispiel auch die haben die sind quasi alle so ein bisschen gefloppt, haben aber in den nachfolgenden Jahren jeweils eine sehr sehr große Fanbase aufgebaut vielleicht jetzt nicht im Massenmarkt, aber im äh, etwas informierteren Markt, also bei Leuten, die halt einfach sich besser informieren und vielleicht jetzt auch nicht unbedingt äh, das, das, äh, die Ware von der Stange wollen, sag ich jetzt einfach mal. Call of Duty. Die, äh, ja, beispielsweise. Also die, ähm, die sind da vielleicht offener geworden. Ich glaube auch insgesamt, auch mit dem Erfolg der, der vieler Indie-Spiele, ist der Markt auch offener geworden und dass man das vielleicht jetzt als... EA vielleicht sogar als so ein bisschen ein Prestigeprojekt ja. rausbringt und sagt, ja, wir, wir haben diese Franchise, wir wissen um die Fanbase, es wird vielleicht jetzt nicht das größte der größte Titel für uns sein, muss es ja auch nicht sein, man muss ja auch nicht so viel Geld reinbuttern, ähm, äh, das, das darf ja ruhig äh, ein äh, ja, mit einem mittleren Budget daherkommen, wenn man das, wenn das gut äh, wenn das Budget gut verwaltet, kann das ja trotzdem funktionieren und ähm, oder auch die die HD-Versionen, also auch äh, von, wie gesagt, Okami oder äh, Beyond Good and Evil haben beispielsweise auch jeweils, ich glaube, sich auch durchaus solide verkauft. Also ich glaube, auch da ist der Markt inzwischen einfach offener geworden, als er das halt vielleicht noch zu GameCube, PS2, Xbox... Ära war, wo die äh, vielleicht ein bisschen zwischen anderen Franchises, da war dann halt ein GTA 3 und GTA San Andreas und da war dann halt ein Call of Duty, äh, keine Ahnung was, die die ganzen Shooter kamen ja damals erst so richtig in, in Mode vielleicht, dass es halt da, damals zwischen diesem halt Realismus und Hardcore und und äh, Gedöns halt so ein bisschen zerrieben wurde, dass, dass die halt alle so ein bisschen eher ein Fantasy Setting hatten oder ein anderes Setting, andere Herangehensweise, und ich glaube, da ist inzwischen der Markt halt einfach offener. Und ja, das halt die Ankündigung eines eines äh, Mirror's Edge 2 äh, äh, 0,5 oder was weiß ich. Ich sehe es ja schon, sei eventuell ein Prequel. Man weiß es halt gar nicht. Also, dass das halt auch so gefeiert wird, zumindest äh, von, wie gesagt, der informierten Spielerszene, zeigt auch, dass der Bedarf da ist und dass einfach der Wunsch nach solchen Spielen da ist. Genau. Oder auch äh, in, den, in den letzten Jahren immer wieder halt, dass ein XCOM Erfolg hat, dass ein Dark Souls Erfolg hat, dass ein Minecraft Erfolg hat, dass aktuell ein State of Decay Erfolg hat. Also ich denke, da sind die Erfolgsgeschichten der letzten Jahre geben da recht und ich hoffe, dass da ein Remember Me auch seine Nische findet und dass auch Mirror's Edge dann hm. hoffentlich seine <lacht> Nische findet.
0: Okay, gut, dann besprechen wir unsere... Äh, beenden wir die Besprechung unserer persönlichen Highlights, aber ich denke die Besprechung der Highlights an sich ist nicht fertig, solange wir nicht das Highlight wahrscheinlich für die kommenden Jahre hinaus irgendwie noch besprechen, nämlich der Moment, als äh, die Playstation bzw. Sony Xbox und Microsoft ja, in den Boden gestampft hat. Man hat es nahezu zelebriert, Uh, zu verkünden, dass man sich für gebrauchte Spiele ausspricht. Es gibt keine Always-Online-Restriktionen und ansonsten hat man natürlich sich komplett feiern lassen dafür. Uh, man wird in Zukunft nicht wirklich so auf uh, uh, DRM irgendwie was setzen, sondern man hat sich da vollkommen ausgesprochen für das eigentlich bestehende Modell. Hat damit die Xbox eigentlich schon verloren, Marek? Was sagst du?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich hoffe es ja, weil ähm, ja, was Sony da gezeigt haben, äh, wie sie sich aufgeführt haben, zeigt, dass sie auch an den Kunden denken, dass sie merken, ja, okay, der Kunde möchte vielleicht doch wie ein Kunde behandelt werden, nicht wie ein Sklave, der die, äh, der tut, was man ihm sagt. Aber ich weiß nicht, ob die Xbox damit äh, besiegt ist. Ich habe viel gesehen von Leuten, die sagen, für Halo kaufst du es ja trotzdem. Hö, äh, beste Konsole, Brauche ich trotzdem voll fett Fernsehen und so. Äh, Leute, die einfach nicht verstehen, was falsch gel äh, gelaufen ist am Konsolenmarkt an Microsoft. Ich meine, Microsoft selber sagen es in widersprechen sich noch immer in Interviews oder sagen auf die Frage, ja, was ist denn mit Leuten, die schlechte Internetverbindung haben? Ja, können sich ja eine 360 kaufen. <lacht> das war so hart. Das war wirklich unfassbar, wie stümperhaft Microsoft da umgehen und wie egal ihnen, äh, deren Fans wohl sind, aber es gibt scheinbar genug Leute, die es trotzdem kaufen. Ich glaube, zumindest im amerikanischen Markt ist noch nichts gesagt, weil Leute viel denken, ja, äh, Microsoft wegen Halo wirklich kaufen brauche ich und Gears und ja, was hm. weiß ich. Also ich bin noch nicht überzeugt, dass die Xbox One so tot ist, wie sie sein sollte.
1: Hm. Ich habe zwar heute gelesen in irgendeinem Tweet, ähm, dass auch die PS4 auch in den USA vorne liege, aber das ist jetzt halt, also da waren keine Zahlen oder Quellen dabei, also das war jetzt erstmal nur so in die Luft gesagt. Aber die Stimmung ist halt schon sehr negativ und ich glaube, dass dass dieser Moment, den Jack Tretton da ja so äh, gefeiert hat, dass das so gut ankam, war halt, dass wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass Sony mitzieht. Beziehungsweise, ähm, äh, wir, wir haben, glaube ich, alle befürchtet, Sony hatte, es gab immer Gerüchte und es war nichts bestätigt. Und man man ist aber, insgesamt hatte man, glaube ich, äh, befürchtet, dass Sony da mitzieht und dass wir quasi, also ich und andere hatten uns, glaube ich, schon drauf eingestellt, ja, pc Wii U, handhelds und dann kommt Jack Tretton daher und, und sagt dann halt plötzlich, ja, wir, wir glauben an an das bestehende Modell und wir glauben daran, dass äh, das äh Kunden ihre Spiele besitzen und dass sie die auch tauschen dürfen, dass sie die an ihre Freunde weitergeben dürfen, dass sie die auch für immer behalten dürfen, wenn sie das wollen und ähm, dann, dann ging das halt immer so weiter und ja, wir brauchen auch keine Online-Verbindung, die Spiele müssen nicht online registriert werden und dann halt der Schlag da, als es halt wirklich hieß und die Konsole äh, hört nicht auf zu arbeiten, wenn sie nicht alle 24 Stunden online war, also es war
2: halt wirklich so der Das war Tritt ins Gesicht für Microsoft. Ja. Das war das war ganz hartes Getrolle und ein ja, extrem nötiger Konter, um zu sagen: Ja, wir haben uns für den richtigen Weg entschieden. Wir stehen auf Seite der Kunden. Dass die Konsole dann auch 100 Dollar oder 100 Euro billiger ist als die Xbox One, ist nur die Krönung. Hm.
1: Ja, es kam halt wirklich alles zusammen, dass, dass sie dann auch noch mit Bungie, einem ehemaligen, äh, beziehungsweise ja doch ehemaligen Microsoft-Entwickler, geschlossen haben. Äh, nach, nachdem sie schon äh, mehrere Indie-Entwickler beispielsweise, also den Jonathan Blow äh, oder die Supergiant Games, die jeweils mit Braid und mit ähm, Bastion halt jeweils im, im X Xbox Live Arcade Store ihre Erfolge gefeiert haben, darüber berühmt geworden sind und jetzt sind beide Spiele sind auf jeweilig, also auf den beiden Sony-Veranstaltungen jetzt angekündigt worden und ähm, also jemand, der wie ich halt im Indie-Sektor sehr bewandert ist, also für den waren das, also Transistor, das das war, als es angekündigt wurde ohne Plattform, hat man gedacht, ja, kommt vielleicht für PC und so. Und als es dann jetzt plötzlich auf der PS4 erstmal exklusiv angekündigt wurde, also da ist mir schon so ein bisschen die Kinder runtergefallen und auch Jonathan Blow hat irgendwie keiner erwartet bei Sony damals und ja, also Sony hat es halt einfach gepackt. Ich glaube, die, die haben wirklich gelernt, es ist halt, vielleicht ist es halt wirklich der Fluch der dritten Konsole, der von vielen so heraufbeschwonnen wurde. Den hat, Nintendo hat den schon mitgemacht, äh, indem sie gesagt haben, ja, wir halten an, an den Cartridges fest, haben dadurch Square Enix verloren, Square Enix hat für Sony eines der, äh, gefeiertsten Spiele aller Zeiten Final Fantasy VII entwickelt. Das hätte auf N64 stattfinden können, wenn die nicht so arrogant gewesen wären, gesagt hätten, ja, wir halten irgendwie an den Cartridges fest und äh, hatten Square Enix zuvor schon äh, aufm, auf, auf dem NES, SNES beispielsweise dazu genötigt, dass sie Final Fantasy VI runterkürzen, was vielleicht dann noch besser geworden wäre, als es ohnehin schon ist. Also auch die und äh, Sony dann natürlich äh, auf die, auf mit der PS3. Ja, wir machen eine Architektur, die keiner versteht. Haben zwar quasi äh, bessere Hardware als Microsoft, aber es kommt keiner damit klar. Und äh, auch der Preis, als sie damals halt angekündigt haben, ich glaube noch 599 Dollar. Dann ab, damals waren es aber noch Mark. Meine ich mich zu nee. Ich weiß noch gar nicht, ob nee. das. Oder? Nee? nee, war da schon Euro? 2005, okay, gut. ja. Okay, nee, gut, da waren, da waren schon Euro. Ich war, wusste jetzt gar nicht, wie lange. Die, die, die Konsolengeneration geht schon so lange. Man, man ist sich gar nicht mehr bewusst. Wir dürfen auch gespannt sein, wie, wie die Neuheit halt geht. Und ja, äh, Sony hat ja auch noch dieses tolle Trolling-Video da noch eingestellt, wie man Spiele tauscht. Äh, was dann halt wirklich, äh, was dann. Also, wenn das davor halt nicht schon der allerletzte, als der letzte Schlag war, dann war das halt der allerletzte. Und ja, es ist es ist eigentlich schade, dass wir Sony quasi für eine Selbstverständlichkeit feiern, aber äh, trotzdem ist es halt toll, dass sie halt wirklich sagen, wir, wir machen diesen ganzen Scheiß nicht mit und ich hoffe, es war auch in Richtung EA Activision jetzt ein Signal, dass äh, Sony gefeiert wird und dass Microsoft halt äh, am Boden liegt und sehr viele bisherige Xboxler ähm, sich Massiv von Microsoft abwenden und sagen: Nee, uh, sorry, wir würden ja vielleicht gerne mit dem Master Chief und den Gears spielen, aber nicht zu diesen Konditionen. Ich könnte mir
0: vorstellen, oh, dass das. Mal? Ah, sorry, okay. red. Nee, red nur. Oh. Ja, äh,
2: was Tim gerade gesagt hat, wegen der Arroganz, die dahinter steht, das ist auch so eine Sache, was mir aufgefallen ist. Es ist nicht äh, Third Console Curse. Es ist kein Fluch. Es ist die drittkonsolen arroganz die dahinter steckt. Das sieht man. Mir ist wirklich aufgefallen, dass es bei fast allen so liegt. SNES und was war das Konkurrenzprodukt? Ich wollte Saturn sagen, nein. Mega Drive. Mega Drive, ja. liefen für beide Seiten ziemlich gut. Vor allem für Nintendo. Das SNES war, er hatte in Geld eingespielt ohne Ende. Und wir dachten, oh, wir können jetzt machen, was wir wollen. Der N64 kam und hat gezeigt, nee, funktioniert nicht. Sony hat die PS2 eingespielt, so viel war er König deren Generation mit den meisten Exclusives, mit den besten Exclusives. Wenn man jetzt mal so von Sachen abgesieht wie Mario Sunshine oder Metroid Prime, hatte die PS2 äh, einfach die besten Titel. Haben danach gedacht, wir können jetzt machen, was wir wollen. Haben überteuertes Produkt auf den Markt geworfen, das ihnen nicht allzu viel eingespielt hat, dass sie viel zu lang äh, keinen Gewinn gemacht hat. Hm. Microsoft haben, sind eingestiegen mit der Xbox, die sich relativ gut verkauft hat und die Xbox 360, die sich wirklich gut verkauft hat wo sie gedacht haben, wir können jetzt machen, was wir wollen äh, schon wieder dieselbe Nummer und äh, dafür höchstwahrscheinlich auf die Fresse bekommen das ist das ist sehr interessant zu sehen Ist Konsole Markt immer so, erste Konsole, die läuft die läuft ganz gut, die zweite Konsole läuft perfekt und die dritte Konsole werden sie überheblich und bekommen die Rechnung Hm. Interessantes Muster. Ich denke, ich sehe das sogar bei Nintendo zweimal. Nach, der, äh, nach dem N64, ich sage jetzt mal Flop, der war kein Flop, aber auf jeden Fall eine Enttäuschung aus Nintendos Sicht, kam der Gamecube, der sich wieder besser verkauft hat. Es kam die Wii, die alles, äh, die abgeräumt hat, wie sonst was. Und jetzt kommt die Wii U, wo man wieder wartet auf die großen Titel, wo man nicht weiß, soll ich die kaufen, brauche ich die schon? Und Nintendo wieder merken, äh, irgendwas haben wir falsch gemacht. Mhm. Das ist sehr interessantes Muster, das man da sehen kann, wenn man nach Mustern sucht, natürlich. Ja. Wenn man sucht, findet ja, man immer.
0: Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass es jetzt, also dass dieses ganze Geschrei gar nicht so lange anhält, ehrlich gesagt. Gerade weil der amerikanische Markt so riesig ist und ich glaube, dass ich eine relativ große Mehrheit dafür gar nicht so sehr interessiert, dass momentan es eine sehr kleine interessierte Community gibt, die sehr laut ist und sich sehr stark dagegen ausspricht, aber es genauso wird wie bei sonstigen äh, Sachen sonst, wie zum Beispiel den Star Wars Blu-Rays, da war der Aufschrei auch riesengroß und dann kommen die Blu-Rays raus und brechen jegliche Verkaufszahlenrekorde und das, das wird wahrscheinlich leider wieder genauso sein. Vielleicht, Vielleicht wird es tatsächlich mal irgendwie eine Änderung geben, aber irgendwo bin ich dann doch zu äh, realistisch und zu nüchtern und ich glaube einfach, dass sich viele Leute einfach nicht genügend Gedanken drüber machen werden. Ach, dann habe ich halt eine Kamera in meinem Wohnzimmer, obwohl die Firma 2008 ein Geheimabkommen mit der NSA irgendwie abgeschlossen hat. Ich meine, äh, es gibt ja da schon jegliche Verschwörungstheorien seit ein paar Wochen jetzt, dass irgendwie Mike, dass, dass die US-Regierung Microsoft dazu beordert hat, eine Konsole mit einer Kamera herzustellen und so. Das ist ein schon Scham, irgendwie... Ja, es ist irgendwie schon relativ lustig momentan, sich in Reddit, in, in Gaming irgendwie da so aufzuhalten und da zu sehen, was die Leute alle so denken. Aber ich denke halt irgendwo ist das am Ende eine relativ kleine Community, die machen Konsolen für die große Masse, für die zwölfjährigen Kinder, die an Weihnachten das Ding unter dem Weihnachtsbaum haben und am Ende werden die Call of Duty spielen, die werden überglücklich sein und das sind die Leute, die irgendwie Geld reinbringen. Aber ich finde es dann trotzdem irgendwo interessant, dass Sony, man weiß es ja nicht, ob die es wirklich geplant hatten oder sich einfach nur diesem massiven Druck nach der Xbox-Ankündigung irgendwie angepasst haben, aber ich finde es dann doch irgendwie gut, dass Sony gesagt hat, ja, wir hören euch und ähm, wir stellen das nicht nur so vor und sagen dass es das so ist, sondern wir richtig, wir, wir zelebrieren das richtig. Und natürlich mit diesem Video, wo ähm, der eine Typ dem anderen ein Spiel in die Hand drückt und sagt, so, so teilt man Spiele bei uns. Das ist schon. Und, und bei Microsoft ist es natürlich ganz kompliziert. Also man muss irgendwie eine, eine Gebühr bezahlen, wenn man ein gebrauchtes Spiel hat. Und man, kann's, man kann das Spiel dann nur auf so und so viel Accounts irgendwie registrieren lassen und dann habe ich heute noch mal was gesehen, dass im Prinzip jemand gefragt hat beim Xbox Support auf Twitter, ja, wie ist das denn, wenn ich äh, Spiele registriert habe auf meinen Account und meinen Account gebannt bekommen habe, äh, ja, sind meine Spiele dann weg? Da sagt der Typ, ja, das ist dann so und dann äh, geht das Ding natürlich viral und dann danach ist halt ganz kurz Damage Control, ja, nee, nee, das war nur bei der 360 oder wie auch immer dann, also dann ja. ist das schon, man kann es nicht mehr einfangen, das Gerücht, und halt naja, es ist eigentlich momentan egal, was aus der Richtung Xbox kommt, es ist nur schlecht. Es sind
2: nur Hiobsbotschaften, nur Widersprüchlichkeiten, hm. keiner weiß genaues vor allem weiß bei Microsoft scheinbar selber niemand, was genaues was dafür Antworten kommen, ein man, man glaubt langsam nicht mehr dran, dass es das alles wahr ist, was da für Hiobsbotschaften kommen, aber es scheint ja alles es, zu stimmen. Es ist schon,
1: äh, es ist schon ähm, ziemlich krass. Also es gab jetzt beispielsweise auch wirklich eine Publikation des US-Militärs, genau. die hat gesagt, hat, ähm, es ist quasi eine Sünde gegen alle äh, unsere Streitkräfte, die bisher so also durchaus, dass äh, die Xbox kam ja durchaus beim Militär bisher gut an, die die gerne dann noch mal äh, mit nach Übersee geholt haben oder so, um ein bisschen zu zocken, wenn sie halt dann mal äh, in ihren Camps da halt äh, Freizeit hatten, die jetzt halt aber gerade mit diesem, äh, also ich glaube, was ihnen das Genick brechen könnte, wenn sie das für wirklich beibehalten, ist halt diese 24 Stunden Online-Geschichte. Sollen, halt, sollen die halt in ein Land halt, ein,
2: äh, einfallen, wo es Internet gibt? Wo ist das Problem? Genau.
1: Genau, also es ist halt wirklich das Problem, mhm. sie muss alle 24 Stunden online sein, sonst kannst du darauf nicht mehr spielen. Das steht so auf der Microsoft-Seite, das könnt ihr gerne nachlesen. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, was gerade es gibt in den USA und überall auch hier, äh, hier in Deutschland oder in, in anderen ähm, auch Industrieländern nach wie vor sehr viele ländliche Gegenden, mhm. wo das äh, mit dem Breitbandausbau noch äh, überhaupt
0: nicht gut genug ist, und, ähm, also ich war jetzt letztes Jahr drei Monate in Montana ähm, in einem Nationalpark und ich hatte halt Internet über Satellit und das war halt langsamer als 56k Modem. Das, das, das mhm. möchte man einfach nicht mehr haben, sowas. Und glaubt mir, und das, ist, das war eine schreckliche Zeit.
2: <lacht> Uns steht hier die Telekom-Drossel bevor. Das ist Genau. Auch nicht unbedingt das kommt doch dazu, Xbox die arbeiten, Während. Genau, die arbeiten quasi äh, jeden. Ja.
1: arbeiten sich quasi entgegen. Das kommt so. noch dazu,
0: ja. Während in den USA quasi alles auf Zukunft ausgelegt wird, kann man sich hier kein Spiel mehr runterladen. Das ist halt... Das ist, mhm. das ist alles nur noch schlecht, schlecht, schlecht. Aber ja.
1: Ja, ja. also wie gesagt, also ich könnte mir schon vorstellen, also ich, äh, es wird ein paar geben, die halt wirklich sagen, oh, ist mir egal, ob ich die Kamera zu Hause habe und ich brauche halt das neue Halo und, und, oh, sollen die doch machen. Bei mir ist eh alles immer online. Also ein paar wird es da halt geben, die die, äh, die halt wie gesagt, dass das alles halt halt einfach so weg weg äh, argumentieren in dem also, alles halb so wild, aber ich glaube, ich glaube die äh, laute Minderheit ist wirklich dabei, die äh, leise Mehrheit doch äh, zu übernehmen, also in dem wirklich, also ich habe auch jetzt in, in der Vergangenheit schon mehrfach Leuten auch erklären müssen, die sonst, wie gesagt, mit Gaming so gar nichts zu tun haben und die halt nur gehört haben ja quasi, äh, wir wir haben, also Microsoft bringt da diese Überwachungsstation getarnt als Konsole raus und... Also wenn, wenn SR1 beispielsweise saarländischer Rundfunk schon äh, quasi äh, bringt, ja, Microsoft bringt dann eine ne Überwachungskonsole und und äh, ähnliche Medien und äh, dann vielleicht auch die ganzen Omas oder so dann von ihren <lacht> ja, wenn's, äh, Enkeln, wenn's die sie Wunschzettel bekommen dann. und dann und dann halt sagen, äh, nee, äh, nee, die Konsole kaufe ich dir nicht oder so, dann also ich glaube, Microsoft hat sich da, wie gesagt, ein ganz schönes Ei gelegt und es kommen ja täglich neue Sachen dazu. Dann, dann kündigen sie Killer Instinct und Dead Rising 3 an. Ja, die sind wahrscheinlich hierzulande gar nicht spielbar, weil sie indiziert werden. Ja toll, dann, dann haben wir irgendwie vier Exklusivtitel, von denen hierzulande nur zwei erscheinen. Yay!
0: Aber ich aus. muss wirklich mal sagen, Dead Rising 3 ist das einzige Spiel, das mich dazu bewegen könnte, eine Xbox zu haben. Das ich sieht schon verdammt so, geil aus.
2: Ich war Boah. so angefressen, als ja, Dead ich Dead Rising auch. 3 gesehen habe. Dead Rising ist, eine Comedy, ist ein Comedy Game. Es ist lächerlich. Es ist bunt. Man, Im oh. ersten Teil rennt man durch ein äh, Einkaufszentrum und äh, kann, kann, kann sich ein Tütü anziehen und damit die, <lacht> äh, die und in äh, Kleidchen die Zombies verdreschen. Es ist ein Comedy Spiel. Was machen die daraus? Ein grau-braun Call of Duty-Folge. Wir haben gesagt, wir wollen die Call of Duty-Kunden anlocken. Haben also das, alles haben Sie das in grau-braun? Ja, das hat, haben die Capcom-Leute explizit ja. gesagt. Wir wollen die Call-of-Duty-Kunden äh, ansprechen. Deshalb alles so in Graubraun und das war kein Humor äh, zu sehen im Gameplay-Trailer, sondern nur so epische Kills. Und ich meine, aber das ist nicht Dead Rising. Ja. Und Warum schaut, wie viele Franchise Zombies ich
0: überfahren kann. ne?
2: Ja, das ist... Wir haben es Resident Evil 6 gesehen, Resident Evil 5 eigentlich auch. Das waren die schlechtesten Gears-Klone seit langem. Gears-Klone von Leuten, die Gears nicht verstanden haben. Statt einfach ein Resident Evil zu machen. Dann dieselbe Nummer jetzt mit Dead Rising, wo ich mir denke, ich möchte... Ich mag äh, Dead Rising-Reihe. Ich möchte das eigentlich spielen, aber wenn ich äh, Teil 3 sehe, was so unfassbar grau-braun und langweilig und dröge ist, dann bin ich schon wieder raus. Das war größte Enttäuschung. Ich habe gedacht, Dead Rising ist doch das Franchise, wo man, wenn man Kunden ziehen kann. Aber ich nicht...
0: Hm. Ja, gut, haben wir jetzt eigentlich lange und breit drüber gesprochen? Möchte noch irgendjemand was sagen oder können wir Schluss machen?
1: Ja, also, man, man, wie gesagt, also ich fand insgesamt, fand ich die E3 fand ich, äh, sehr gut, die beste le letzten drei Jahre, weil es halt wirklich dieses Mal halt fast ausschließlich um Spiele ging und auch nicht um irgendwelches Kinect-Gedönse, was kein Mensch will. Oder äh, ja, irgendwelchen TV-Müll, also also selbst der, der, äh, ja, ich meine, okay, EA hat ihre Sportsachen präsentiert und der UFC-Typ sich hingestellt und nach dem Motto, was gibt's Geileres, als sich gegenseitig eins in die Fresse zu prügeln, was, was halt ziemlich dumm war, aber okay, äh, wahrscheinlich hat er schon ein paar Schläge zu viel kassiert. <lacht> Aber insgesamt war es halt wirklich eine tolle E3, also ich denke auch, dass die Stimmung ist in der Gamerschaft, die ja durchaus gerne mal sehr kritisch ist. Also Ich meine, Marek und ich neigen da ja auch durchaus dazu, mal gerne ein bisschen abzuhaten, aber äh, bis auf ja, Microsoft selbst Demontage äh, liefert uns die E3 da aktuell eigentlich wenig Gründe, weil wie gesagt, viele neue Franchises, auch EA scheint auf einem guten Weg zu sein, ja. den sie hoffentlich nicht mit irgendwelchem Free-to-Play-Gedönse oder
2: so kaputt machen das muss man auch sagen. Es gab viele gute neue Franchises. Ubisoft genau. hat viel Gutes angekündigt. EA, das hat mich überrascht. Ich habe ja mal so eine kleine vorläufige Liste angelegt mit äh, Neuankündigungen. Viel... Garden Warfare. Ja, Garden Warfare, was so als kleines Spin-off von. <lacht> das geil. Das ich hat keiner erwartet und
0: sieht so gut aus. Ja, und eben,
2: das waren wirklich viele neue Ankündigungen von EA, was man denen ja eigentlich nicht zutraut. Die sind legendär dafür, dass sie nichts Neues machen, sondern nur ausschlachten. Ähm. Da war ich dann schon angetan von. Nintendo hat einen Titel gezeigt, die mich interessieren. Es gab von allen Titeln, gab es gute neue Gameplay-Trailer, wo man viel gesehen hat, wo man wusste, ja, darauf kann ich mich freuen, das finde ich nett. Das war das war eine gute E3. Eigentlich zu meckern habe ich wirklich nur über Microsoft, die sich so dämlich anstellen wie seit äh, Jahren nicht mehr. Das ist das Einzige, wo man meckern muss. Und weil ich mich mhm. für die nicht mehr interessiere, weil ich da raus bin, äh, kann mir das egal sein. Das, das, was mich interessiert hat, die haben überzeugt
0: Ja mhm. Wer euch beim Meckern zuhören möchte, der kann at Tim Rosensky folgen oder der unterstrich grobi und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch für diese doch schon wirklich intensive Stunde äh, mehr als eine Stunde sind wir jetzt schon fast zwei äh, für diese 100 Minuten sind es jetzt inzwischen äh, fast herzlichen Dank ihr wart wieder sehr informativ habt mir sehr viel erzählt insbesondere über nintendo das ich irgendwie gar nicht so auf dem schirm hatte aber jetzt doch schon ein bisschen mehr mich informieren werde ja wer uns noch ein wenig mehr folgen möchte hier beim pewcast der geht auf pewcast.de oder geht dann direkt bei iTunes kann es dort abonnieren da gern dann auch bei irgendwelchen anderen äh, apps wie instacast oder so ähm, gerne dann auch ein bisschen Feedback auf iTunes hinterlassen oder in den Kommentaren lesen wir immer sehr gerne und ansonsten herzlichen Dank an Tim und Marek nochmal und dann bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!